0: Paul, estamos, estamos, estamos arriba Estamos en vivo, salud Dice, para todo mal
1: Mezcal, para todo bien También, si el mal es del corazón Con más razón Si el mal es renuente, hay que intentarlo nuevamente Y si no hay remedio Un litro y medio Así que para arriba, para arriba, pa abajo Para abajo, pa el centro, pa centro y momento Bendito Mezcal Dulce tormento ¿Qué haces afuera? Vente para adentro Estiro el brazo Encojo el codo Y me lo chingo todo Pero a besitos
0: <risa> A besitos poco salud. a poco Salud Gracias por esto
1: Así empiezan las buenas conversaciones Con un poquito de mezcal Este es tu primer amor? Este mi último amor O uno de mis últimos amores más puro Uno de los más orgánicos Más culturales Más de experiencia Está rico
0: eh. mm, Smoky
1: uh -huh. El mezcal tiene, tiene muchos componentes, es una bebida bien complicada, por eso que estábamos hablando de no se bebe a shot. Eh, son mucho tiempo de, de maduración, de cultivo, en demasiada historia, demasiada cultura, generaciones pasándolo, más de 400 años de si historia. Me doy un
0: shot es como caminar por encima de cada, todo. ello. Cada vez que alguien
1: se da un shot de mezcal. Yo siento un punzón Se en muestra. mi corazón. Sí, ¿tú lo sientes? Yo lo siento. De verdad, aunque no esté ni cerca a Aunque y... no esté ni cerca, lo, lo ¿Qué siento. ¿Qué pasó, sí, es sido... bien, bien Stranger Things, así lo siento. Porque de verdad, eh, eh, no, eh, no es una bebida, yo no digo que es una bebida alcohólica, sino el, el mezcal es otra cosa muy diferente.
0: Un poco religioso. O sea, Suena un poco religioso. Con el, Espiritual. Con tu relación con el mezcal. Espiritual, Espiritual. definitivamente. Dogmático.
1: Ya. Y así mismo es, con, con las personas que lo preparan y con las personas que lo han bebido a través de, lo, de los siglos.
0: ¿Había como rituales, como hay? si fuesen dioses de los mezcales?
1: Eh, bueno, sí y no. Eh, no es como que el mezcal se hace para rituales. Eh, pero sí lo utilizaban para momentos importantes. Hay unos tipos de mezcales que de la forma en que se preparan solamente son para bodas, para quinceañeros, para eventos especiales. Eh, siempre lo vas a encontrar en la... En los pueblos rurales eh, y en los estados rurales de México lo vas a encontrar en todas las casas, lo vas a encontrar en todas las actividades. Es eh, ¿Esto algo, es alguna región
0: específica? o está en eh,
1: México? Está, Mira, México tiene 32 estados, si no me equivoco. Solamente tiene denominación de origen en 9. 9 ahora entró otro más. Pero tiene dominación de origen en 9 estados que solamente se puede hacer. Pero el 90% viene del estado más increíble que tiene México, que es Oaxaca. Okay. Soy norte, azul, está, está al sur de, de Ciudad de México. Si lo quieres okay. ver, Ciudad de México está en el, como básicamente Medio el mismo centro. Al
0: sur, okay. Y
1: ahí es donde sale toda la gastronomía de México. Ah, ¿en verdad? Claro, el mole, la ayuda, eh, muchas, muchas de los ingredientes están allá. ¿Qué y, pasaba allí? Las condiciones. Las condiciones del clima, eh, la, la gente. O sea, todo fue una mezclanza bien interesante de lo que pasa allí.
0: ¿Y era algo, como que algún imperio eso después de la colonización? O como? No, desde mucho antes, mucho antes. ¿Y había algún, alguno de los imperios pues mira, estaba allí presente o no? Eh, eh, bueno, los ah,
1: imperios indígenas. Eh, sí, en, en, en México han estado dos grandes. Eh, exactamente decirte cuáles estaban en Oaxaca como tal, no lo sé, pero sí hay, hay, hay mucha tradición que se ha sido arrastrándose a través de los siglos. Ellos respetan mucho... Eh, todos sus ancestros y respetan mucho su cultura y tradiciones.
0: ¿Y cómo tú llegaste? Oh, ¿Cómo llegó este amor? ¿Cómo se conoce? ¿Cuál fue la primera vez? <risa> pues, probándolo. Pues, no dudo que haya sido probándolo.
1: Sí. Eh, mira, ¿Lo probaste
0: y dijiste? Yo pues, no he estado un toda, de toda mi vida. No creo <risa> que, <risa> eh, más o menos, más Ajá. o menos.
1: Mira, eh, yo desde muy pequeño siempre he tenido un amor por la gastronomía. ¿Ah, sí? Yo vivo para comer. ...y como para vivir y viajo para comer... ...y entre muchos lugares que había ido... ...hace como 5 o 6 años... Eh, ...volví a México... ...volví a México pues fui cuando chamaquito a Cancún... ...pero eso no cuenta... Eh, ...volví a México, consciente... Eh, ...ya con otras experiencias en mi vida... ...y yo bebía whisky... ...y me gustaba el whisky de, de Escocia... Que ahumado, que de la región de Ailey, me encantaba.
0: ¿Y ya tenías como que una relación con ese whisky también de entender de dónde viene? ¿O te gustaba porque te lo tomabas y ya?
1: Siempre me gusta saber la historia, ah, siempre ya, me gusta siempre, saber, eh, siempre. Para mí es bien importante porque cuando uno va a un restaurante, no es comer por comer, para mí. Sino es que hay que entender la historia de, del chef que está atrás, de las manos que lo preparan, de los ingredientes. O sea, la, la comida... Es como, mi hermano,
0: como cabrón. Mi hermano es así pues, con las tenis ajá ah, los tenis no porque tú no estás comprando una, un tenis tú estás comprando la, una historia de un ser humano que sufría y sus ideas eh, estoy comprando un tenis porque no quiero estar descalzo <ríe> cállate la boca, en boca.
1: pues <ríe> está interesante la perspectiva de tu hermano de tu hermano por los tenis eh, ya aquí pues, entra pues, la tierra entran en las manos entran en recetas entran en historias entran en otras Costumbre, cosas costumbres relaciones humanas exacto y cuando pruebo el mezcal que ya habíamos bebido mezcal sí Todavía bebió mezcal. Los que nos escuchan lo más seguro en algún sí, momento hay un mezcal. mezcal. Sí, sí, sí. Pero le llamábamos tequila. Porque el tequila es un tipo de mezcal. Ah, sí.
0: Ah, y okay, es. Okay, okay, okay. Lo que pasa es
1: que tiene unas características específicas y un proceso diferente, pero sigue siendo un tipo de mezcal. El okay. mezcal es la, es la madre y de ahí salen diferentes ramificaciones de lo que es los diferentes tipos de mezcales. El tequila, antes le llamaban vino de mezcal de
0: tequila. Okay. Pero ahora cuando tú le llamas a este este mezcal, es mezcal. Uh -huh. ¿a qué se refiere? Pues mira, ¿Cuál de las ramificaciones? Es? Porque no es, mezcal serían todas, ¿no? O sea, que Es como exacto. un mezcal, mezcal.
1: Es, eh, el mezcal y el tequila tienen varias diferencias. El tequila, por ley, tiene que ser de la región de Jalisco, de la región de tequila, de, unos, de un estado en específico. Okay. So, tú no puedes hacer tequila en Barceloneta, no puedes hacer tequila en Cancún, no puedes hacer tequila en, en Florida. Tiene que ser de la región de tequila, o sea, de Jalisco de ese estado. Eso
0: suena arbitrario
1: eh, Es denominación de origen, no sí, es, es como eh, el champán Claro, claro. El champán solamente si lo hace en España pues se tiene que llamar Cava si lo ya. haces en Italia es Prosecco okay. pues, así mismo lo puedes hacer. Si
0: es verdad eso pasa, pasa sí. al para, final lo puedes para,
1: hacer y el producto es el mismo Claro entonces, también el tequila se hace un proceso más industrializado. Eh, a diferencia del mezcal, que se hace un proceso mucho más rudimentario, más artesanal. Este, también hay otras cositas más. Solamente se hace de un solo tipo de agave. En el mundo se han descubierto más de 210 especies. 44 de ellas se utilizan para hacer mezcal. Una solamente se utiliza para hacer tequila. Okay. Que es el maguey azul o el agave tequiliana Weber, en nombre okay. científico. El mezcal se puede hacer con otros 43 diferentes eh, estilos. Y tiene un precio más artesanal. Son, esas son algunas de las diferencias. <risa> que Te conoce el
0: mezcal más de lo que yo con mi esposa. <risa> <risa> wow. ¿Cuál fue tu primer... ¿Cómo Explícame esa experiencia. De cómo cuál fue tu proceso de enamorarte del mezcal?
1: Pero primero me enamoré de México.
0: Okay. <risa>
1: Cuando llegué allí y empiezo a, a entenderlo, a, a explorarlo, a, a probar su comida... Eh, para mí fue una, una, como lo dijiste, fue algo casi religioso o bien espiritual, la energía que hay en el lugar. Eh, y cuando pruebo el mezcal, no solamente me he relacionado un poco porque se me parecía en característica a, a, este, a este whisky escocés, mm. eh, pero me caía mejor. Eh, al otro día amanecí sin hangover porque los azúcares, de la forma en que en, en nuestros cuerpos... ...procesan los azúcares del agave... ...es muy diferente a los azúcares... ...de los granos, de la caña, de la papa... ...de todo esto, te cae mucho mejor... ...y al otro día, obviamente, si no lo mezclas... ...con otros azúcares... ...y si es un buen producto... ...no te va a dar un hangover... ...como te da con los demás... ...y después de los 30 y ahora los 35... ...los hangovers no son de... ...mediodía, no son de un día, son de dos días... Sí, ...tres los días...
0: Hoy en día son,
1: ...son heavy... son heavy ...así que cuando pruebo todas estas cosas... Y empezó a probar diferentes tipos de mezcales, de diferentes agaves y todo esto. Fue como que, ¿qué es esto? Y mi parte curiosa es como que, ok. En
0: tengo, verdad, de la primera vez fue, ¿qué es esto?
1: Definitivo.
0: O sea, tú estabas, no estabas solo, en eso que estabas en una cena o en una barra con uh -huh. unos amigos.
1: Sí, tengo, tengo unas amistades en México y él me dijo, tienes que probar esto. Como a ti te gusta la comida, tú tienes que probar esto. Y me llevó esta barra de mezcales, Ajá. esta mezcalería, Ajá. y empecé a probarlo. Y yo, como que, ¿pero qué es
0: esto? ¿Tú crees que.? Vamos a suponer, vamos a jugar aquí, todo experiment. A suponer que hubiese pasado. Que pruebas el mezcal, pero no es porque alguien te lo está diciendo, no, te va a gustar. O sea, no hay, no, no hay como una promoción uh -huh. antes. Y lo hubieses probado. ¿Tú crees que hubiese pasado el mismo.? sentimiento este religioso como que de encontrar algo de ti en el, en el mezcal Yo diría que potencialmente sí. De, te voy a dar la respuesta
1: política. Sí, pues sí. siempre hay una posibilidad de que no, pues depende. Sí, sí, si era sí. la mujer era jangueando en un lugar y ah. me lo bebí por casualidad, me lo bebí en un cóctel, quizás no. Pero como me lo bebí consciente, pero todavía no sabía la historia, todavía no sabía la cultura, todavía no, todavía no sabía la mitad de lo que te acabo de decir. Es más, ni una cuarta parte. Sabía que era un producto de México, que era bien raro,
0: ¡Wow! ¿Cómo tú haces eso? Yo soy incapaz de algo así, yo creo. Yo no tengo esa capacidad de enamorarme así, de primer <ríe> sipi. <risa> eso también <risa> todo depende
1: wow. mucho de cuál es tu relación con la comida. Porque eso es yo bien no, importante. No,
0: no tengo, <risa> yo no tengo relación con la comida, yo me la como y ya. Exacto. No tengo
1: una relación con ella. Exacto. Es, es, <risa> es, 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 es también esa pasión que... Pe, Sí, sí. que Ese bagaje que yo tengo de, 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 la, de la comida, de, de, de ser curioso, de investigar, de buscar. ¿Tu familia? Tu, ¿Por tu familia será algo? Como sí, que... yo, yo siempre digo que mis papás fueron los culpables. ¿Ellos tienen esa similar eh, esa
0: relación con la comida también?
1: Tienen una muy similar. Yo creo que la mía lo sobrepasó, pero todavía yo tengo un recuerdo. Yo tenía como 10 años y estábamos, mis papás siempre ya viajaban para, para comer y fuimos a este steakhouse, que es uno de los mejores steakhouses de, de la nación americana, en Tampa. Y para mí fue una experiencia que yo estaba como que, ¿qué es esto? ¿Qué edad tú tenías? Como 10 años, nueve o 10 años.
0: Sí, sí, Digo, yo he probado cosas que digo como que, wow Como que, y son sabores nuevos, una forma nueva de, una textura nueva. Lo que, o sea, no estoy diciendo que no. Uh -huh. Pero no me, va, no me voy, no, no me entra ningún espíritu, ni conecta con una fibra mía nunca antes conectada. O sea, no, no, no es así. Es más como que es, no es una experiencia religiosa. Claro, no, claro. No este... Pero
1: puede pasar, puede pasar. y Qué curioso. Y pues, luego de esa experiencia que tuve, cuando entonces ya empecé a trabajar, a generar mi propio ingreso, a, a, a viajar a donde yo quería, a seguir descubriendo, pues pues ya son otras experiencias completamente diferentes que empecé a tener y, y mi relación continuó creciendo.
0: Tu relación con la comida, está así, cita
1: bien rara. Esa se... o
0: sea, no te la esperaba. Mi relación siguió creciendo, cómo creció, cómo, 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 cómo ha madurado tu relación con el mezcal. ¿Es recíproca?
1: Es recíproca, sí. Que tú de... le das al
0: mezcal. El mezcal te da mucho, ¿Qué tú le das al mezcal. Pues mira,
1: sí. este, luego que, eh, que me enamoro de México y descubro el mezcal, desde eh, de esa vez he ido numerosas veces a, a México nuevamente. O sea, yo ya trato de ir tres, cuatro veces al año. Y cada vez que voy ah, eh, aprendo algo nuevo de Mezcal. Busco <tose> qué aprender, <tose> busco <tose> qué probar, busco qué experiencias alrededor hay. Eh, fue tanto así que poco antes de la pandemia y durante la pandemia eh, hago un diplomado como promotor de la cultura tradicional de Mezcal con una escuela de Oaxaca.
0: Es o sea, serio. No hay,
1: no hay expertos en mezcal porque es bien complicadísimo. O sea, no hay, no hay un experto. Pero sí hay personas que pueden aprender todo este bagaje, toda esta cultura, toda esta tradición para promoverlo correctamente y que las personas no lo beban a shot, por ejemplo. Esa es explicarle la meta. Esa es la gran misión. ¿no? Y, y explicarle por qué y qué te estás bebiendo. Y que a lo mejor tengas una relación increíble con el mezcal y sea tu <risa> próximo espíritu de preferencia. Este, Oye, qué curioso que se le llaman espíritu. Claro, un mm. espíritu destilado porque cuando se destila,
0: sube como un espíritu, se evapora. Y lo que crean en ti también puedes decir que es como una experiencia, como si hubiese un espíritu, una distorsión de la realidad o lo que fuese. El alcohol, eh, eh, o sea, el eh, estar eh, emborrachado es una distorsión de la realidad.
1: Ah, definitivamente cambia tus emociones. Cualquier cosa que cambie sí. tus emociones vas a tenerlo. Claro está, eh, te tienes que tomar dos o tres para pa que eso pase.
0: ¿Y qué aprendiste en esos cursos?
1: Pues mira, aprendí uno a respetar su historia, a entender su cultura, el proceso, que es un proceso bien bonito. Este, aprendí que cambia por, re, por regiones, por comunidades. Eh, aprendí a cómo degustarlo. Aprendí la, lo complicado de la ley que se desarrolla eh, luego para su denominación de origen y todas las cosas buenas y malas que tiene la ley. Eh, aprendí un sinnúmero de cosas y aprendí a apreciarlo aún más y a poder transmitir esta energía y esta pasión que, que yo sé que me están mirando como que cómo no, esta no, persona no. tiene una pasión tan grande por el mezcal no, no eh, lo
0: entiendo pero lo, 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 lo aprecio no claro. me encantaría tenerlo <risa> parece una buena forma de vivir, enamorarse de, claro. de alcohol de, de comida no como que hay un, hay un espíritu bonito hay un espíritu de como que de esperanza, de alegría uh -huh. alrededor de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, como sí. Que, 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 algo que algo cause tantas emociones positivas en ti, que te invite a conocer otras culturas. Me imagino que has conocido muchas personas interesantes sí. en el camino. Que construya experiencias y memorias. Como que todo eso es excelente. Y que, y uh -huh. que, que, que sea producto de haber probado y tener esa capacidad de eso. Eso es claro. maravilloso. No, claro. lo, no entiendo cómo pasa, pero me parece maravilloso. No no, no te estoy juzgando.
1: No, no, no. Y lo, y lo sé. Y pues Cuando hago eso digo, ¿cómo yo puedo entonces llevar pues, este mensaje o llevar esta cultura a, a, a otros boricuas? como yo aquí en la isla? Eh, porque hay muchas connotaciones negativas de lo que es México. Y, y esto es propaganda americana. Y Con esto es una realidad
0: en México. Cada mm. vez que yo digo,
1: voy para México, mm. ah, ahí matan gente, ahí raptan, ahí eso es droga. Yo me siento más seguro en, en un montón de los condados de la Ciudad de México que lo que me siento en Atorrey, que lo que me siento en Santurce. Y es una ciudad de primer mundo, es un país de primer mundo. Pero siempre nos, nos han inyectado esto de que... Sí, hay
0: una percepción. Que más a lo, Digo, es, ahí no es falso algunas de esas percepciones, ¿no? Claro. Es incompleto. No es, eso no es lo único que es. Exacto. Es mucho más
1: que eso. Y, y está en lugares es pues mucho más remoto. O sea, no es lo mismo tú estar en Ciudad de México que estar en Sinaloa. O sea, Pero, es lejísimo. No es lo mismo estar en Detroit. Claro. O exacto. en Mississippi que estar en Nueva York, en
0: Orlando. O sea, es exactamente lo sí, mismo. Sí, hay una percepción. Pero yo creo que eso está cambiando. La gente, yo he escuchado a mucha gente de nuestra... Yo voy para México la semana que viene, de hecho. Nunca he estado. Voy a Ciudad de México. Voy a una boda.
1: Te es, vas a enamorar.
0: Eh. Sí, eso me dicen, que me voy a enamorar de Ciudad de México. Yo siempre que veo a los lugares, digo como que me... me yo, yo soy fácil para las ciudades, fíjate. Como que para yo no, no enamorarme de una ciudad tiene que ser bien mierda. Como que yo me enamoro porque siempre me visualizo. Yo siempre me hago la pregunta: ¿Quién yo sería hoy si yo hubiese nacido aquí? Uh -huh. Y siempre me hago esa pregunta. Entonces trato de visualizarme. Y por eso, como que a mí me gusta cuando voy a las ciudades, a mí me gusta vivir en. como que tratar de vivir en ellas. Como ah, en vez de claro. ir, al colma, ir al colmado, coger el sol, voy a hacer las cosas que hacen la gente que iba allí. Uh -huh. Este. Porque so no dudo que Ciudad de México te, va a tener ese encanto. A en voy pocos días y voy a una boda, eso que ya es distinto la, la experiencia, pues no, ya tengo un schedule y claro. Pero la primera vez que voy. Y no va a a Buenos ser la Aires última. a mí me, 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 me voló la cabeza cuando fui a Buenos Aires. Similar. Y es similar la, la, No es lo mismo que tú estás diciendo de la, la, la preconcepción de, de Ciudad de, de México como tal. Pero sí. Yo me acuerdo ir a Buenos Aires y decir, ah. Nosotros podemos construir ciudades así. Los latinos podemos y lo hemos uh -huh. hecho. Es que yeah. podemos, no es que podemos, es que existen <risa> y se hacen, y hay otras formas de vivir y eso. Y como que ir a esos lugares. Yo me acuerdo también ir a España por la primera vez, y me acuerdo como que ahí no sé, por alguna razón, los letreros de la calle. Dice como que diablo, mira estos letreros que bien, como que letreros bien hechos y en español que, eh, qué cool. Se puede en español también. Como que todas esas cosas de, eh, claro, eh, claro. Eh, es... Claro, claro. Es high opening. Que cuando lo, ra lo racionaliza es como que obvio se puede en español. Pero hasta que no lo vives y lo ves, como que hay algo que pasa.
1: 100%. Y, y tú ves en, en, mucho, en Latinoamérica específicamente que casi nunca es nuestra primera alternativa para viajar. Sí. Porque siempre vamos al norte Europa. o nos vamos por Europa. Pero tenemos... <clears throat> Latinoamérica es otra cosa. Latinoamérica es bello. No importa cuál país tú escojas. Sí. Es bello. Y tú vas a ver una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que vas a tener una transportación colectiva buena, gente en bicicleta, en scooter, caminando, eh, Uber. O sea, vas a verlo todo. Vas a ver un montón de áreas verdes. Eh, la temperatura está en setenta y pico de grados todo el tiempo.
0: ¿Así? ¿Ah, casi eh, siempre. Es eh, como
1: California, casi. Eh, exacto, sí. Porque es bien alto. ciudad de México okay. es bien alto. Eh, o sea, vas a tener toda esta vibra. Es una de las ciudades con más museos después de... La segunda ciudad con más museos después de París. o sea eso, ¿Qué significa eso? Eh, arte, escultura. Son súper artísticos. Eh, la, la, la arquitectura es bella. O sea, de los edificios más lindos es bella arte. Hay cosas pasando todo el tiempo. Hay... You name it. O sea, México lo tiene todo. La comida... La comida. Tú tienes
0: descendencia mexicana, o eh?
1: No sé, pero debería buscarlo porque Dios, tienes una, pa una pasión.
0: Tienes una pasión.
1: Pero no tengo. Eh, no tienes que No tengo. No tus tengo. papás de dónde son? Eh, según lo que me dicen, eh, papi tiene descendencia española. <risa> ¿Qué te están mintiendo,
0: <risa> No, no, pero
1: no, no hay. Según lo que no ellos hay saben. Hard Documents para eso. Sí, sí. Eh, hay una descendencia española. Eh, yo rastré mi segundo apellido. Este, a través de Ancestry.com y haciendo estas Ajá, investigaciones. Sí, sí, sí. sí, sí. Patula. Eh, también a descendencia mulata o africana. Este, pero no hay, no hay mucha información. Pero de, definitivamente no hay mexicana. No hay mexicana. En algún momento de alguna de las otras vidas, si, si queremos creer yo en eso. No he entendido cómo
0: ellos hacen eso. Porque lo que yo no entiendo es cómo. En, en, ellos deciden parar, ellos miran para atrás, ¿verdad? Tu árbol genealógico, qué sé yo qué, y tu genética. Y dicen, ah, tú vienes de aquí. Pero están decidiendo parar en una cierta época, porque todos venimos del mismo lugar, uh -huh. que es de África. Es como que, y me parece arbitrario. Dicen, ah, no, pues, paro esta fecha, eso, que eres de, de Europa. O sea, como que no sé, quizás hay una, una explicación genética, así que dicen como que, no, no, estamos buscando dónde empezamos a comenzar, dónde comenzó, que nos empezamos a diferenciar genéticamente y entonces ese es el punto que escogemos y entonces algunos vienen de Europa y eso. Uh -huh. No sé, pero me, siempre me ha parecido arbitrario. Ah, tú eres de España. Está bien, pero si sigues un poquito más para atrás soy de... de, de otro norte otro De África probablemente. Claro. De, de donde empezaron las civilizaciones. Uh -huh. este Quizás hay algo ahí mexicano tuyo que no sepa.
1: Que debe haber algo, porque a veces me hace falta y todo.
0: O sea, México es como... ¿Y Puerto Rico? ¿Te sientes igual con Puerto Rico? ¿O México es más...? Ya, O sea, que tú te crees más mexicano que puertorriqueño.
1: No, yo, mis raíces aguadillanas, jíbaras, siempre van a estar presentes. Y lo digo siempre.
0: ¿No lo dices con el mismo amor?
1: Lo digo, lo mm. digo siempre, mm. lo digo siempre con el lo dices mismo porque cariño. Lo que decir. Eh, es que me da Se mucha nostalgia tu cara. todavía. Se ve en
0: tu cara. <risa> tú eres mexicano, nos abandonaste.
1: <risa> pero vamos a mi país, estoy aquí, sigo aquí, estamos metiendo mano aquí. Porque no te aceptan allá en México. Podría hacerlo, podría hacerlo en cualquier momento. ¿Te ¿Has pero... considerado
0: irte para allá a vivir? En algún punto de
1: mi vida lo haré. En algún punto de mi vida lo haré. Qué curioso.
0: Qué curioso, qué, qué brutal eso. Que hoy en día uno pueda... Eso yo siempre le pregunto a mi esposa cuando viajamos. Vivimos en una época... Donde hay muchos lugares del mundo que uno pudiese vivir. Ya no existe la excusa de antes de que... Ah, es que no puede. Uh -huh. Porque no puedes visitarlo. Porque no hay visa o lo que sea. Y cada vez más es más fácil vivir en otras partes Bien. del mundo. Este Y va a seguir siendo más fácil... Pero si la tendencia continúa, quizás cambia. Pero si la tendencia continúa, va a ser más fácil todavía. Sí. ¿Por qué no? como que por qué no hacerlo? ¿Por qué pensar? Piensas en todos los lugares del mundo que existen. No sé cuántos países existen en el mundo. ¿Cuántos? como 190 y pico, 200 Digamos, 200 uh -huh. Y dentro de esos países, hay países grandes, chiquitos. Dentro de esos países hay muchos lugares distintos. Uh -huh. o sea, porque una cosa es decir México, y otra y hay muchos lugares distintos. O sea, que dentro de cada país, digamos que hay... 300 lugares distintos. Ya estamos hablando de 9.000, 10.000 lugares uh -huh. en el mundo. ¿Cuáles son las probabilidades que tú naciste en el lugar que me está mejor diseñado contigo?
1: Definitivamente. A menos
0: que haya una explicación genética que, 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 que tú naces donde tienes que nacer porque tu genética es de ahí o lo que fuese. Pero también te puede hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad?
1: ¿Y cuál es la probabilidad? de Que no estés mejor en otro lugar. Por que eso. no te sientas más cómodo, que, que la energía, yo creo mucho en la energía de, de la, del mundo y de la tierra y hay lugares que van a tener una energía diferente contigo y eso no significa que el lugar donde estás o el lugar que naciste no la tiene, pero
0: puede que haya una energía mucho más fuerte en otro lugar. ¿Y por qué pensamos que eso está mal? Porque hay como una una noción de que eso significa abandonar como si tú le como si tú le debes algo a tú debes algo a algo más allá que mm. tu vida, que tu bienestar. O sea, que tú dices, "Mira, allá sería mejor, allá sería más feliz, sería un mejor hijo, mejor esposo, mejor lo que fuese, amigo, bla 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 bla, porque saca lo mejor de mí, pero no lo hago porque yo le debo a esta tradición de que aquí es que son los González y yo aquí estoy estancado, porque eso existe eso a mí no me tiene mucho sentido
1: yo creo que es parte, de, es parte generacional es parte de que antes no se podía hacer mm. o no era tan fácil hacerlo y luego pues nos criaron para estudiar trabajar, reproducirnos retirarnos, disfrutar la vida y morir nosotros los milenios estamos cambiando eso, estamos viviendo la vida ahora a veces
0: ¿Por qué? Eso, está, eso es millennial céntrica aquí, <risa> porque tú dices que estamos cambiando eso
1: bueno, porque antes teníamos que esperar a, a retirarnos para viajar, para empezar a disfrutar la vida para tener todas estas experiencias que en un ratito aquí hemos hablado y ahora nosotros las estamos teniendo desde el principio, nos vamos un mes, nos vamos a cada rato a viajar, ¿cuántas veces hacían eso nuestros
0: padres, nuestros abuelos? no podían, o no podían algunos o sea, algunos no querían, pero la mayoría no podía. Y hoy en día la mayoría uh -huh. no, mucha gente no puede. Todavía, que todavía es que no es como...
1: aunque es mucho más accesible, que lo están haciendo muchas otras personas. Uh, sí. eh, pero eso también es parte, y tampoco lo ven posible. Eh, esa parte tampoco la ven posible. ¿Cómo, ¿Cómo tú te visualizas en este otro país que quizás no conoces a nadie? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? Eh, ¿Cómo va a ser el estilo de vida? A veces no lo visualizamos. Por X, razón.
0: ¿Tú crees que cuán distinto? ¿Te imaginas que tú, existe una computadora, nos ponemos todos en una computadora y le damos un botón y se, cada cual se va se va a sortear y va, va, va a vivir en el lugar que está mejor diseñado para esa persona, que más conecta la energía, lo que fuese. ¿Cuán, como, ¿cuán regado estaríamos? Como que puertorriqueños por allá, chinos por acá, qué sé yo. qué, qué. ¿Cuán distinto sería? Ahí. Yo me imagino que sería bien distinto. ¿Tienes una tremenda idea de negocio ahí? Sí. es un suelte, bien sueltear, interesante. Sueltear a las personas. el metal, eso <risa> es lo ¿A que través es, de su DNA? Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hacen los mundos digitales. Uh -huh. El mundo digital no es muy distinto a eso. Yo creo que tuviese cura hacerlo en el mundo físico, porque el mundo digital pues, tiene sus limitaciones, pero al final lo que estás es... Posicion ¿cuánta gente hoy en día tiene relaciones con personas que no están en su lugar? Que están claro. en otro lugar. Eso es básicamente lo que ellos están logrando. Uh -huh.
1: Sí, y se ve mucho en, en las relaciones. Ahora tú ves, tú ves hasta programas completos de personas que se conocen de diferentes países con diferentes lenguajes y se enamoran. Y tú dices, ¿cómo? Eso, era, eso era imposible. Eso era imposible imaginárselo. Hace quizá 20, 30, 50 años atrás. Y es que ahora es la norma. Casi.
0: Es que es lo mismo porque si tú, tú dices... Pues, o sea, yo amo a mi esposa y ella, ella es la que es. No voy a meterme en problemas aquí. Pero ¿cuál es la probabilidad de que la, el mejor match para ti también nació en el mismo lugar que tú naciste? Eso es bien raro. Eso tiene que ser bien poco probable. Es bien raro lo que significa que tiene que haber un mejor match en algún lugar.
1: Definitivo. Y yo también eh, amo a mi novia, eh, pero definitivamente... ¿Dónde? ¿Es Boricua? Es Boricua. Pero definitivamente sí, tiene sí. que haber mejores match Lo que pasa sí, sí, es que a la vega, misma Eso lo vez, diste tú. Yo no dije eso. A la eso misma, lo diste tú. Pero, espera 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 pero, pero... espérate, espérate, pero, pera, 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 pero tranquilo. Ya tú se la estás
0: pegando con mezcal.
1: Con eso ya no tiene problema. Viste... Definitivamente tiene que haber mejores si matches. para todos. una botella. Me... No, Qué chido. ¿Qué pasa? Este, pero mira, eh, volviendo a ese tema, definitivamente eh, deben haber mejores matches. Pero eso no significa que son mejores alternativas para nosotros. Eso no significa que Ajá. vas a luchar igual, que vas a, a sacrificarte igual, porque una relación no es un match. Una relación invol involucra trabajo, involucra sacrificio, involucra muchas otras cosas, más allá de, de ser una buena conexión, involucra el amor, involucra muchas cosas abstractas, que al final, a lo mejor sí, puede ser un mejor match, sí. pero no significativamente va a ser el match que tú debes tener en la vida.
0: Ok, no, 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 no nos vamos a hundir en este, porque vamos, <risa> no, no va a salir nada positivo de aquí, no estoy seguro de esa de eso, pero sí, sabes lo que es y pero no, es como que siempre se habla de como que los random que es. Tú naces en un lugar y es uh -huh. random. Y ¿por qué ese lugar es lo mejor para ti? No necesariamente lo sea. Quizás hay otros lugares que son mejores. Hay mucha gente que Quizá. se muda. Hay muchos inmigrantes y dicen, mira, en verdad aquí yo me siento mejor. Ya sea por el lugar, el ambiente, la cultura, la política, uh -huh. lo que sea, la razón que sea, las oportunidades de vida, lo que fuese. O sea, claramente existe eso. Existe ese, existe un lugar, pudiese existir un lugar mejor que en el que tú estás. Definitivo, y yo creo que sí, es, tu, es la responsabilidad de cada uno hacerte esa hacerse esa pregunta. Si quieres, si quieres, con, si quieres construir una mejor vida para ti.
1: Sí, definitivo. Tam también involucra mucho la felicidad. Eh, si tú eres feliz estando en este lugar, eh, X, no importa cuál sea, en la misma mm. casa que naciste, mm. en la misma comunidad que te criaste. Sí, sí, también. Y eres feliz haciéndolo, pues cool. Eh, mm. Si quieres explorar el mundo, como tengo muchas amistades que viven este, esta forma nomádica, eh, buscando ah, sí, esos panas
0: es que están, ¿y están en una búsqueda de algo? ¿O lo que le gusta es la, la normalidad? Las dos. ¿cómo Las se dos
1: están nómadas. Viven en un, con su bulto. ¿Dónde van viven? Van a todos estos lugares? Van a lugares. Mucho Asia. 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 Eh, eh, es bien económico. Este, hay mucha eh, infraestructura para la vida nomádica. Eh, son personas jóvenes, definitivamente, que no, no han dado el paso quizás en algún punto de, de formar una familia. Y están en esa búsqueda, buscando no solamente una mejor calidad de vida, pero también quizás buscando ese lugar. Soy el el ser humano mind, siempre ¿verdad? está... Sí, yo, no pude,
0: yo, eso, yo ahí yo no. Yo soy bien... I'm here, I'm good. No, no, a mí me gusta viajar, pero yo no voy a lugares en el que no hay un lugar que no me interesa vivir y si sí, yo siempre digo si mis ancestros lucharon para no tener que vivir así yo no voy a ir allí okay. o sea como que no, no me interesa That's la vida enough. más incómoda de la que la tengo claro tenía. claro yo soy bien cómodo eso sí. también el tema de los, los olores a mí se me hace difícil overcome mm. esas cosas y probar cosas tú eres de los que pruebas tú probarías cualquier cosa casi todo ¿qué es lo más loco que tú has comido?
1: insectos eh, ¿Cuál? Chapulines. ¿Qué es un eh, chapulín? Chapulines es un grasshopper.
0: Y está muerto. Tostado.
1: Sí, tostadito, claro, está muerto. Está
0: muerto y le echan alguna eh, salsa o algo.
1: A veces tienen sal, a veces tienen limón, a veces tienen sal y limón, a veces tienen otra especie, otra, lo puedes comer eh, así solo.
0: ¿Y, y sabes, bueno? Está
1: brutal. ¿Sabes, brutal? Es crunchy. Es
0: crunchy, es, es airy también, salado. ¿no? Es como airy, ¿no? No, no hay mucha. Eh, también
1: no hay, no hay mucha. Eh, son huesitos como tal. Eh, con ronca, sí. como chicharrón
0: casi Como un popcorn diría. popcorn. Ese estilo. Y le eh. echas como le puedes echar un sazón. Te, te lo puedes comer
1: solito si quieres. ¿Te gustan más solo Sí. Eso es bien normal, la ¿Y proteína tú es Es o sea,
0: como que si tú ves una cucaracha te la comes. No. ¿Por qué no?
1: No es lo mismo. O sea, hay, okay. hay ciertos productos, hay ciertos tipos de,
0: no sé. de cosas que No es lo hacer. mismo? Hay Parece un lo mismo. Hay de
1: preparación.
0: Pero si me dijiste que eh, no los preparan. No, bueno, tú no vas a ver un, es lo que una hacen? vaca y es le preparar? Va a,
1: la vas a morder. No, pero eso
0: es lo que tú me dijiste que te lo comes sin echarle nada.
1: Bueno, pero está está, está um, tostado.
0: Ah, no es en estado natural. No es en estado natural. No. Fryer. no es como que, ah, lo vi en a la gol. naturaleza
1: y me lo, me lo comí. Me o sea, más una
0: fogata o algo. ¿Qué, qué es lo que hacen?
1: enormemente los tuestan, ya sea en un comal, en una parrilla, o lo hornean, o lo pueden hasta freír. Cuando tú si ves tienen... la
0: cucaracha en tu casa, ¿las guardas para hornearlas? No. ¿Por qué no?
1: Porque ese tipo de animal no se come. ¿Por, Por no? muchas razones. ¿Por qué? Pues, no es no es el tipo de proteína que te tienes que comer, no es el tipo de cucaracha que se come. Hay lugares en el mundo que sí. Yo no tengo la oportunidad de hacerlo, pero son unos tipos de esas cucarachas que se pueden comer no son las que están en tu casa que, que fueron porque no fumigaste no es lo mismo es la son diferencia? insectos, son, pe son es pesticides son hay muchas diferencias, hay, mucha diferencia. hay okay, animales pues. que uno se come y otros que ¿Y no si se pueden comer si ves un grasshopper,
0: comer. estás en el yunque y ves un, uno de estos y está muerto lo cogería y ya, me lo llevo y lo caliento y me lo como Tampoco, porque ¿Qué? eso también <ríe> es otro tipo. de <ríe> no, no, no.
1: <ríe> Esto no es que estábamos en, ¿cómo se llama el programa ese? Man que había Wild. Survival, Survival. Sí, Man vs Wild creo que o Ah, sea, Survivor, sí, sí. Ajá, es, eso otro, no, es, no es ese estilo. O sea, cuando tú vas a comer algo, por más raro que sea, o por lo menos una regla que yo tengo, tiene que ser algo que sea... Tiene que haber alguien tiene que, que lo pruebe que, primero. No, tiene que tener sabor. O sea, no es comerme lo que sea por comérmelo, porque hice un checklist y me lo tengo que comer, sino me lo tengo que disfrutar. No sí, me voy a comer sí. nada por no disfrutarme. No me voy a comer nada por... por Simplemente porque lo vi, me lo voy a comer. Para decir... Hacerme el más cool y tirar una foto. y ser sí, el más sí, foodie. ¿no? Eso no va a pasar. O sea, tiene que haber una preparación. Tiene que haber un pensamiento detrás. O sea, no es... No es como que vi una vaca y... Como te dije ahorita. Y pues, la, la mordí porque pues... Sushi y eso vaca. fue lo
0: que hizo el primero. Un primero que dice... aventura y digo... Ah, vamos a tratar eso, a ver qué es lo que hay ahí. <risa> o sea que
1: claro. Quizás te descubres un, un, un producto bien
0: bueno o algo.
1: A lo mejor, pero no, no tengo muchas ganas de ser ese.
0: Eso como que me parece, sí, sí, sí. Yo no sé. Yo estoy de acuerdo que es, es, es subjetivo decir cuáles sí y cuáles no. Mm -hmm. Pero pues se me haría difícil comerme una, un grasshopper. Ahí. Si me lo pican y lo esconden y claro. eso. Puedo, pero si me dicen lo que es y eso se me haría bien difícil.
1: Tranquilo, cuando vayas a México te van a dar guacamole y en vez de echarle sal le van a echar chapulines arriba.
0: ¿En dónde es eso? En México. Ah, ¿En Ciudad de México la semana que viene? Ya. Yep.
1: <risa> ¿Eso en todos lados? En muchos lugares, sí. algunos lugares te explican, otros lugares te, te lo ponen al lado, otros lugares los ponen encima. it's gonna happen? no me lo voy a comer no vas a tener la experiencia completa de México
0: that's fine
1: <risa> eh, los insectos van a ser o se están moviendo a ser una de las comidas del futuro por la cantidad de nutrientes proteínas que tienen sí tiene, eso he lo, escuchado que eh, es súper sostenible soluciones uh -huh.
0: qué tú crees de sí tú crees que The o yeah. sea yo creo que si tú dices esto es una harina hecha de chapulines esto uh -huh. whatever eso eso para mí es distinto si son derivados qué sé yo qué es un dulce que tiene chapulín, como que I don't care. Pero comerme el chapulín, igual que comerme la cabeza del cerdo, para mí eso yo no puedo. No, y lo del pescado, la gente que le sirve, yo no puedo hacer esas cosas. Ok. O sea, que yo.
1: Claro, es que tú tienes esa otra forma de, de ver. Yo soy comida. una
0: persona decente. <ríe> yo respeto a, a mis compañeros animales.
1: Y claro. la cabeza. El resto del
0: animal no lo respeto. Ah, okay, okay. No, no es, 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 es arbitrario. Sí, sí, es totalmente completamente es, es completamente arbitrario. En verdad no es, es puro... O sea, voy a decirlo sin faltar respeto. Es, me da asco. Claro, no. no y lo, y en el, lo puedo no, entender. No, 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 no digo que el que lo hace es asquero. Es que para mí me surge un sentimiento que es, es asco.
1: Claro, pero te lo pongo en perspectiva. Los chapulines, no. por ejemplo, por usar ese ejemplo, o quizás otros insectos, eh, se llevan comiendo por... Miles de años. Así. Fine. Pero hace ¿cuánto? ¿60, 70 años estás comiendo comida fast food? Que es completamente procesada, que es completamente química, sí. que no tienes la menor idea ni lo que tiene ni lo que se compone. Ni parece pollo. Y nos saltamos de eso. Rico. O mucha gente lo hace. A mí me gusta. Entonces, ese te gusta. Ese me encanta. Pero el otro lo, le da. Te da ese asco. Me encanta. Si sí. te pones los químicos, los componentes de este y lo natural de esto, sí, Macrión, a lo mejor piensas diferente.
0: Es que no es, no es racional. No, no, es, no es que lo estoy analizando y escojo a ah, este me da asco", no. claro. Es que me surge. Es cultural. Me surge es, una emoción. Es cultural. Y surge de la nada. Claro. Como le expliqué a este por la mañana. <risa> me, me sur, surge. Surge. Y, y yo me imagino que pues, quizás en mí existe la capacidad de ignorar ese ese sentimiento y comerme como quiera el chapulín y poco a poco perderle el asco uh -huh. ojalá pase eso, porque claro. quiere decir que entonces ¿sabes? puedo, ¿Y hay otra puedo comer insectos y son más baratos, ¿no? asumo que es una sí. proteína más barata que hay.
1: Y hay otras culturas que lo ven al revés, ¿Qué? que le encantan sus insectos y sus y comidas no naturales, vaca. pero no pueden comer el fast food, por ejemplo lo hay, y hay lugares donde no han entrado muchos de las grandes cadenas
0: porque no, los trataron cultura? y no pudieron. No pudieron
1: pues no fueron efectivas. La, la gente, gente no quería no, o le daba asco o no les gustaba. Un nóguete de Porque yo me voy a asco? comer, porque yo
0: me voy a comer todos esos químicos. Porque sabe, cabrón. <risa> Con la salsita agridulce. <risa> Era para allá. Sí, es... Eh, eh. Y hay algunos de ellos que le da asco a la vaca. Comerse la vaca. En o sea, India son
1: sagradas. Sí, sí. Por sí, lo sí, menos. Sí, sí. Y sí, hay muchos lugares que, específicamente en Asia... Sí, es verdad. Este, ¿eh? que, que también no comen carne roja. Sí.
0: Sí, hay algunos también veganos y eso, que les da cualquier zumo. Claro, ¿no? Y el. el ¿Y cerdo? ¿Los insectos se consideran.? ¿A los veganos pueden comer insectos tampoco?
1: Algunos. Eh, eh, depende. Eso es arbitrario. Eh, los veganos veganos. Derechos para no,
0: algunos animales. Sí,
1: los, los veganos como tal, los veganos tradicionalmente no.
0: Esa, eso, esos son los que. Se supone que no, porque. Yo respeto Pero eso. hay
1: algunos que sí. No, eso no lo respeto. Porque no necesariamente lo ven de esa forma, pero normalmente no los comen. Porque no los ven como animales, eso. Eh, algunos sí, algunos no. Eh, eh, lo he visto de las dos formas. Arbitrario. Eso sí es arbitrario. Eh, arbitrario. Pero lo importante es. Depende qué tipo de vegano tú seas. Porque hay veganos que lo hacen. ¿De cartón por, o de verdad? Bueno, no. Hay unos que son por salud. Hay otros que son por por el medio ambiente, hay otros que son por la crueldad animal, pero tienes que ver qué tipo, no son por las tres, otros quizás son por otras cosas, sí, o sí, whatever sí, sea, sí, sí. religiosa o lo que sea, eh, pero y eso va a depender de eso. Claro. También.
0: Insectos. Esa es la salvación. Eso es lo que va a salvar el global warming, los insectos. La, 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 la dieta insecto insectos. ¿Hay, hay, hay empresas metiéndole duro a, 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 yo. a que se conviertan, tú. No, no,
1: yo no, pero ah, hay empresas que sí le están haciéndolo.
0: De que sea una proteína aceptada Que han salido en Shark Tank
1: Vamos, Lo quieres ver ¿Sí? de esa forma, han salido en Shark Tank Ahí este, salió una Que hacía lo que acabas de mencionar La harina de chapulines ¿Ah, sí? Y hay un montón de cosas así pasando Y la fondearon El Chocolate ya, yeah.
0: Fondeada Lo hay En verdad la clave es Es sabor Es sabor y Y nutrientes eso no es tan importante <risa> <risa> bueno, los fast food claramente demostraron que no era tan importante para la gente
1: <risa> hasta que tenemos la, la nación más eh, fat que hay ahora mismo y fuera de forma y con un montón de problemas cardiovasculares pero claro, es mejor que las cosas naturales
0: digo, es, cada cual vive su vida a su manera no.
1: 100% de acuerdo Sí, sí pero ¿no? lo,
0: como dice quién.
1: Como dice el gran Jay Fonseca, los datos son los datos, no mientes. Los, los datos son
0: que esas dietas producen obesidad, bon. uh -huh. producen eh, enfermedades, yo le llamaría, hoy en día no se le pueden llamar enfermedades, desviaciones de un cuerpo saludable, enfermedades cardiovasculares, riesgo. Uh -huh que eso sea mejor o peor, pero eso parece ser que vive en la mente de cada uno. <risa> ah, para mí parece de, peor. Yo definitivo. estoy de acuerdo. Ya este me va a pelear después. Estoy siendo subjetivo. Pero que... Sí, cada cual... Parece ser que cada cual escoge cómo la vive. Y dice, sí, prefiero comerme el Twinkie frito uh -huh. que vivir dos años más. Esa parece ser la decisión.
1: Y perfecto, ¿verdad? Cada cual. Y no se juzga a nadie, pero... <risa> Yo lo
0: juzgaría como una decisión bien estúpida. Este... Pero sí, eso, si eso es lo que le da placer a ellos, pues...
1: Fine. Be my guest. Be my guest. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: La, la, ahí es... Si, si la persona me dice, yo estoy tratando de... De también vivir una vida... De pasar más tiempo con mis hijos. Y poder hacer más actividades con mis hijos. Pues ya yo digo, te estás contradiciendo. ¿verdad? Porque me estás diciendo que, que deseas algo y que a la misma vez prefieres meterte en Twinkie, que pone en riesgo eso, algo que dices que deseas. O que ahí sí yo puedo decir objetivamente, tú estás siendo irracional. Claro. Si me dices, no, a mí no importa jugar tanto con mis hijos, yo lo que prefiero es el placer de este Twinkie que me da cada cinco minutos, pues ya pues sí, está bien. Eso es up to you.
1: Claro. Yo creo en el balance. Mm. Yo creo que uno debe tratar de tener la mente más abierta posible probarlo todo eh, porque algo que quizás no nos guste en la mente nuestra a lo mejor nos gusta cuando lo probamos la primera vez dale la oportunidad si no te gusta no te gustó pero si no lo pruebas no vas a saber si te gusta o no y si sí, te puedes comer un Twinkie ¿por qué no? pero a la misma a ejercicio estás varios días comiendo sin carne comiendo más saludable trata de comprar mejores ingredientes mm. eh, y te das tus gustos lo puedes hacer. Yo creo que uno puede crear un balance eh, y probarlo todo. Y, sí. y tener toda hay esa experiencia. Hay gente que no puede
0: crear el balance. Ese son los Ese es el problema. Eh, y los que sí. no pueden crear el balance, pues entonces no deberían comerse el primer Twinkie. Exacto. Ese, ese, de ese es el... Ahí es que cae. Definido. Sí, la mayoría de las personas pueden comerse un Twinkie. Pero hay personas que pueden... no pueden comerse un solo Twinkie. Uh -huh. Si se comen uno, se si tienen que comer 100
1: son un problema. Ese es el problema. Que esas son
0: las... Te iba a preguntar, ¿tú eres, ¿tú eres obsesivo o adicto a algunas otras cosas? Porque me parece que de un evento, que fue un sipi de algo, surgió algo, un, surgió una obsesión. Eso para mí es como que hay una predisposición a, obsesio, a obsesionarte con cosas. ¿Te pasa mm, con otras cosas? No,
1: no necesariamente. No no. No, 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 Nunca me he visualizado de esa forma. Este, Yo creo que hay muchas pasiones. Eh, y casi todo lo que yo he hecho en mi vida o lo que me gusta eh, está alrededor del mundo de la comida. Desde mis negocios hasta mis escritos, hasta lo que me visualizo hacer en un futuro, hasta los lugares que me gusta visitar o viajar. Eh, va alrededor de eso. So, eh, yo diría que más que una obsesión es, es una, yo diría una que gran pasión.
0: Un... <risas> sí, sí, ok. Sí, sí. Como una obsesión de la comida. ¿Y qué negocios tú haces con la comida?
1: Mira, hace 12 años eh, empezamos, yo, dos socios y yo empezamos esta compañía que producimos eventos, y en su mayoría fueron eventos gastronómicos, uno que todavía se hace, que es el evento de café y chocolate, el Coffee and Chocolate ah, Expo. sí, sí, sí. ¿Ya? Yo he
0: ido a eso, hace tiempo no voy, pero había ido, sí.
1: Este año se celebró su edición número 12. En convenciones, ¿no? Centro de convenciones.
0: ¿Qué es lo que es eso? Cuando yo fui... Bueno, Sí, era de degustación de café y claro. distinto de distintos chocolates y qué sé yo.
1: Exacto, una, lo que nosotros creamos es una plataforma en donde puedan exponerse eh, marcas de café, y chocolates, locales e internacionales, productos complementarios, agencias, eh, entretenimiento, chefs, talleres, eh, un poquito de todo para ayudar a estas dos industrias que tienen raíces locales a que se puedan exponenciar a muchas más personas y que puedan crecer y que puedan mercadearse y que puedan tener eh, un, una fomentación o fomentar la, la parte socioeconómica de ella. Mm. Eso es lo que hace el evento como tal. Ok. Y si sí, vas a comprar, vas a degustar, vas a divertirte, vas a hacer negocios, vas a hacer un poquito de todo. ¿Y qué está chulo pasando ahora en el mundo de los chocolates? Bueno, una de las cosas más cool que está pasando es la industria que se está desarrollando localmente.
0: ¿De chocolate? De cacao. ¿De la agricultura del cacao y mm -hmm. la procesamiento hasta el chocolate. Exactamente. Eso no se veía y hace como
1: 15 años, un poquito más quizás, eh, dependiendo a quien le pregunte, se ha empezado a mover la agricultura hacia ese lado y se ha puesto a, a procesar, a cultivar
0: cacao.
1: Eh, eh, cacao de alta calidad en Puerto Rico.
0: ¿El chocolate es solo cacao? ¿Cómo, cómo se hace el chocolate?
1: Eh, bueno, en el proceso más corto, ¿verdad? más simple. Pues nace la planta, tienes que cultivar la planta, sale un árbol como con una vaina, si lo queremos ver, dentro de esa vaina la partes y adentro hay unos granos como con una babosa eh, blanca. Eso lo sacas de ahí y lo fermentas, normalmente unos cajones de madera. Ahí está fermentándose, lo que hace es que la babosa esa que tiene, Ajá. se me olvidó el nombre ahora, pero la babosa que tiene se va a, a pegar de la de la semilla, y le va a dar unos sabores y unos azúcares bien interesantes. Luego de ahí, se limpia, se tuesta, se le saca como la cascarita que se forma como el maní, y luego de eso, entonces, lo van a procesar. Lo van machacando, por decirlo de esa forma, y se va creando de la semilla, se va creando una pasta. Okay. Y a esa pasta, pues, le puedes echar azúcar, miel, vainilla, especies, diferentes cosas, y lo van moldeando y luego lo, le, le, lo sigues mezclando y todo esto para pues hacerlo más finito más suavecito. Y creas entonces finalmente la barra de chocolate. ¿Y el color marrón es de la pasta o...? Eh, o es, es el de mismo la, color de, de, la, de la, semilla. la
0: semilla. La semilla es marrón. Uh -huh. cuando hacen un chocolate blanco
1: qué es lo que es? Chocolate blanco, el, en el cacao hay varios componentes. Y uno de ellos es la, la, lo que le llaman el cacao butter, la mantequilla de cacao. Ah, ok. Y se hace con esa parte. Okay, okay. No o sea, tiene como tal el cacao, semilla. sino tiene la... Okay, 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 okay. Por eso es el cacao Qué se inventa
0: estas cosas?
1: Los mexicanos.
0: ¿El chocolate es de México?
1: El cacao es mexicano, 100%. El, el cacao es mexicano. El chocolate se convierte luego cuando lo llevan a, a España. El, ¿El chocolate surge de España? Surge en Europa, por decirlo de esa forma. Sí, lo, los mexicanos usaban mucho los granos. Esa era su moneda, esa era su, su bebida... Eh, para energía y todo esto, pero era cacao. Sí, el cacao. Este, no, no necesariamente pero sí, no porque, la
0: transformación. Exacto, esta. no
1: usaban leche, no usaban otras cosas. Sí, le mezclaban con vainilla y especies y todas estas cosas, pero lo perfeccionan en Europa.
0: ¿Y sabes por, por, qué, los, por qué surge el chocolate como lo entendemos en Europa? Porque, ¿qué, qué estaban tratando de hacer?
1: Bueno, pues cuando los españoles, este, conquistan eh, México, ¿verdad? Cuando invaden. Este, vieron que los lo indios de la época, en ese momento estaban los aztecas, eh, Montezuma, que era uno de los más poderosos, el más poderoso, él tenía más de 30 millones de, de granos semillas de cacao, haciendo el hombre más rico de la nación, y veían cómo esta bebida lo ayudaba a sentirse con más energía, lo hacía sentirse bien, le hacía sentirse intoxicado de una manera positiva, <risa> y entonces se lo llevaron como muchas de las cosas. Ese fue el oro, uno de los oros que se llevaron de México. Se lo llevan y entonces empiezan a experimentar allá con diferentes cosas que tenían, con leche y otros ingredientes que trajeron de otras partes. Y entonces le empiezan a dar forma y a, y a crear lo que vemos hoy. <risa> y sale el chocolate. Sale el chocolate. Luego, eh, en Estados Unidos, eh, Hershey con, logró hacer el chocolate con leche fresca, que es el famoso milk chocolate. Ah, porque en Europa era sin, era sin con, leche con, o deshidratada, como en polvo. Ah. Pero era bien complicado y una vez va mejorando la tecnología, eh, la, la maquinaria y todo esto, pues
0: podemos tener otros tipos de. Qué rico es el chocolate. ¿Sí? A mí me gusta congelado. Uh. Cuando las barras de chocolate las pongo en el freezer y después me las como. Congelado. Sí. Siempre me ha gustado. A mi papá también. De dónde, de... de dónde sacaste eso? Nunca lo he escuchado. De mi país, qué sé yo. Él lo hacía y yo lo, y, y me, me encanta. O ¿Sabes? Para mí es... Porque parte es mejor. ¿Te gusta que hagan plan Más crunch. fuerte. Entonces y siempre un bocadito así, es duro y después es creamy con un vasito de leche. Ok. Eso es todo como que mis noches. Mi freezer está lleno de kick, de kit, que es que como crunch, lo que sea. Y es, todas las noches voy, un par de chocolates del freezer, con un vasito de leche.
1: Qué curioso, nunca había escuchado algo así. No, en
0: verdad, yo pensaba que era... No. Tú tam tampoco conoces gente que haga eso. Yo pensaba que eso era normal. Pensaba ¿En... que todo el mundo se lo comía así. Que el mi... freezer. Nunca había escuchado freezer. eso. Igual que una galleta chocolate chip, tiene que estar de nevera. O una Oreo de nevera. No la pongo en el freezer porque ya eso sería muy duro. Pero de nevera, fría. Me gustan las cosas... El chocolate es frío.
1: Ok. ¿No, no bebes
0: chocolate caliente? Pero cuando me como... Sí, el, el líquido, después, pues, caliente. caliente o frío, las dos me gustan. Okay. Pero el, 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 el sólido... La,
1: la barra. La, la barra, barra
0: o la galleta de chocolate. Y en verdad son todos los dulces. Todas las galletas, a mí me gustan. A una cambio, a mí me gusta que esté fría de nevera.
1: Ok. Eso sí. tiene que tener mucha nostalgia. Eso tuvo no que empezar si cuando no, eras pequeño. No
0: sé si es nostalgia, no sé qué es. No sé, no, me la no, 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 no sé de dónde viene, pero... Pero es para mí, ¿sabes? cielo la tierra. Para mí, ustedes son bien anormales que no sabían esto. <risa> <risa> no, vamos <risa> mejor descubrimos algo aquí contigo. Yo no sé cuántos, pero lo los que me escuchan me van a decir: Estoy contigo. Es Quizás un ciento bajo que le gusta así. Mi esposa. A no lo le gusta. Crea una
1: nueva generación ahora de personas que comen eso.
0: Pero yo digo, frío. O sea, mi esposa lo ha probado y dice: No, no me gusta. No, no es que no lo conoce, es que no claro. le gusta, no le apetece. Que para mí eso siempre ha sido, y loco, ¿cómo que no te apetece? Esto era normal, esto es lo mejor que hay. <risa> <risa> que la somos bien distintos en nuestros apetitos.
1: Sí, 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 ¿no? Y la, las costumbres que tenemos, y yo, yo creo que cuando uno no sabe este, de dónde proviene una costumbre o algo que uno hace, uno se tiene que remontar a su niñez. Y a momentos que te hicieron feliz en tu niñez, que te crea mucha nostalgia ahora. Como, sí. como hay cosas que hay lugares donde uno... Se, ¿Se acuerda ahí en eh, algunas cadenas y cosas de productos que ahora mismo, a, a lo mejor no te gustan? O a lo mejor todavía te gustan, pero no es algo que normalmente comerías.
0: ¿Sabes que ¿No te ha pasado que tú tienes unos recuerdos de que, diablo, esto sabía bien rico? Como Easy Mac, digamos. Los uh -huh. Mac and Cheese de Easy Mac. Yo recuerdo que eso era lo mejor que existía. O los, o los, los coditos de Ponderosa.
1: Claro. Oh, niño, ese es, que es, es el mejor
0: codito del universo. Con, y tú vas ahora y dices, diablo, qué mierda es esto. Entonces, es yo. malísimo. Me ha pasado con comida, me pasa con películas, me pasa con música. Me pasa, diablo, con, con jevitas también. Me pasa como ¿qué? No te ha pasado. <risa> <risa> me pasa con Luz Clarita, diablo, Luz Clarita. Ese era como un crush que yo tenía. ¿Tú te acuerdas de Luz Clarita? Diablo. Luz clarita. Tenía un crush de Luz Clarita. es como. ¿Cómo se llama Luz Clarita? El paladar cambia cada y la siete veo, años. Y es como que. Sí. Claro, yo estaba pensando Y donde la veo de cuando era niña y digo como que sí, hay algo cute Pero no es yo debía debí haber sido capaz De identificar que Que no iba a estar claro. no, iba, no iba a estar buena en el futuro Pero no tenía no tenía esa, esa lógica todavía No tenía la experiencia Pero, sí. pero me pasa mucho con, con distintas cosas o ¿Sabes que
1: me pasa mucho con mi novia? Sí <risa> no no ¿Qué dice no, no, ¿Qué dice no, por qué, no me gusta su, días, con la comida cada siete días su relación con la comida porque a veces ella come bien limpio ella come bien saludable muy consciente ¿Ah, sí? Eh, ella crea mucho balance en mí
0: vegetariana y, bueno, no, hace no ella no
1: come carne roja ah, okay. pero lo demás sí lo come este y a veces me tira unos curveballs, me dice quiero comer tengo ganas de comerme esto de este lugar y yo la miro como que en la vida yo pensaría que tú comerías ¿Pero eso. que es como un
0: bacon negro o cosas así o...?
1: No, 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 no por ejemplo... ¿Un
0: escrache cabrón o es...?
1: Es, qué sé yo, un burrito de este lugar que tiene... O sea, no es de carne sí. roja ni nada, pero que tiene todas estas cosas que... Sí, sí. Tú, ¿tú so sabes que son... Lo que
0: ella come todo el tiempo. Sí, son
1: cosas que tú sabes que lo preparan de bolsa o que son productos de baja calidad. 100%. Que, que va a ser bueno. O sea, Mucho no, mejor. No le quita. Claro. Pero que no es algo que yo diría... Porque en la vida yo pensaría que tú te vas a comer esto y cuando me pongo a hablar con ella... Y, y, y indagamos era cuando su papá pequeña las llevaba ahí ah, sí, y le gustaba era como que esta salida yo, yo digo que, que, que en esos momentos extraña en esos momentos quizás extraña a sus papás están fuera que extraña a sus papás pues lo ve de una forma que una conexión con, con esa parte 100% con
0: ellos. yo creo que ese, a esa edad de donde uno empieza a crear memoria 7, 8, 9, 10 años hasta los 16, 18, hay como que muchos eventos que se solidifican uh -huh. y tú estás buscando accesarlos de alguna forma y como es tan difícil accesarlos pues buscas estas como que estos triggers, como que la comida, yo creo que uh -huh. se hace mucho con la música también, sí. cuántas veces tú pones música de, de antes, yo siempre digo como que mis películas favoritas y mi música favorita son de la de los noventa no es porque seas mejor probablemente, es porque me están transportando un momento en mi vida que claro. era, no voy a decir que es el mejor, porque ahora yo estoy viendo el mejor, que soy papá y eso, pero era un momento que tenía algo bien nítido, que era, no sé, como cierta... Cierta... Estás mucho tiempo con tus papás... Tenías cierta libertad, pero no era responsabilidad tuya todo. Era como que un sí. happy medium ahí bien cómodo. Una comodidad, cabrona descubriendo Estabas aprendiendo cosas. Descubriendo cosas, esa ¿verdad? curiosidad. Las primeras veces que estabas probando cosas.
1: Sí. Era, era
0: ahí la primera película que viste, el primer show de comedia que viste. El primer, todo lo primero claro. se solidifica de alguna forma.
1: Claro. No, 100% de acuerdo. Estás abuelo.
0: buscando mirarlo para atrás. Sí, ahí me, eso es crash de comida. Ahí me dan... A mí me da cada rato, eso como comer tornillitos, eh, irse a un road trip y comprarse un, una cola champán con unas cebollitas, para mí eso es, eso es pura.
1: <risa> Yo tengo uno, tengo uno que lo dejé de hacer hace poco porque ya llegó un punto en que ya no me gustaba, pero me acuerdo de que siempre que me buscaban de la escuela, ya fuera mami o mi abuela, me paraban en Little Search.
0: Ah, el pan loco. Esas es son mis esposas igual que tú. Son es del oeste. Mis esposas mi de, esposa es de Mayagüe. Se aguadilla. Sí, eso es algo y del oeste. Y el diversísimo el en el oeste es como... Fue que fuerte. Es, es fuerte. Y
1: yo me acuerdo de esos pan loco. Eso era como que yo esperaba salir para comer eso. Y cuando ya ya estaba acá en San Juan, ya de adulto, yo decía, wow, yo me comería esto. Y te daba a guiar a buscarlo. Hasta que lo hice dos o tres veces y ya mi paladar cambió. Y sí, tiene nostalgia y me lo puedo comer, pero ya no es la misma experiencia que era.
0: ¡Wow! ¿Y cuáles son? Es que tu paladar parece, o estar tu paladar es bastante avanzado y cambia bastante rápido. Tú estás añadiendo cosas bien brutales. Uh -huh. ¿Cuáles son esas cosas básicas de tu niñez que todavía aguantan el paladar este moderno tuyo? Que tú dices, como que, como quieras.
1: Mira, la. No, no
0: importa cuán sofisticado yo me creo, esto sabe cabrón.
1: La comida japonesa, eh, específicamente las cosas que tienen soya ajá lo lo, mein, lo, ajá. lo arroz, todo lo que tiene soya y mantequilla es eh, algo que eh, ha sido lo mismo a través de toda mi vida este el café okay. ha sido también bastante lineal toda mi vida eh, yo no soy tan fan de la comida criolla me encanta la comida criolla pero no es tu pero no es mi primera o segunda opción
0: no no cuál es tu última cena
1: unos taquitos de una taquería específica que está en Ciudad de México. Porque en Mexicano. ¿Me ¿Quieres decir el nombre para un, ir? Te, te doy la lista. Okay, me da, o sea, van a necesitar la la por lo menos quedarte como dos semanas más. No, te la, mitad darme, darme la lista.
0: lista de tres. Y mi esposa es bien piqui, so que.
1: Ah no, tranquilo. Chapulines. No, no vas a tener problemas, sí, no te sí, preocupes. Sí. Te voy a dar los lugares. O sea que ese,
0: ese ta, es esa, ¿Cómo se llama la taquería, Diego? Vamos a promocionarla. Es
1: eh, eh, que habría un par, yo haría un taco. No, pero una cena. No, yo haría, veis pues, que haría, mira, iría okay, a sí. varias y me sentaría con los tacos. Okay, ¿cuáles iría y cuáles pues Mira, yo, yo diría que el tisoncito. ¿Es el el tizoncito, Ellos dicen que son los creados del famoso taco del pastor. Ah, wow. Ok. Este, ahí es cerquita, está el farolito y también está Orinoco. ¿sabes? Es como, okay. como un triángulo donde están. ¿Y qué cogerías
0: de cada una?
1: Eh, taquito del Pastor. Eh, la, acá tienen los taquitos de chicharrón eh, y en el favorito hay uno que se llama los volcanes, que es como lo que nosotros le llamamos como una tostada, como un chip bastante grande, duro y arriba entonces tiene la proteína que desee y queso manchego melted esa vez. O sea, esos tres, lindo. esa sería tu última eso cena. mira,
0: con un mezcalito y te va feliz me voy feliz tranquilo con una sonrisa <risa> Wow, yo no sé cuál es la mía, me han preguntado y yo nunca... Lo
1: más seguro te comería un paquete de galletas frías con, <ríe> un, con,
0: <ríe> con un chocolate congelado. ¿Con de Depende de la hora, fíjate. Si es de noche sí. Por Probablemente sería algo así. Yo soy bien de eso. Para mí las horas me afectan mucho. Pero la mayoría del día yo prefiero salado que dulce. Eso que yo iría... Algo criollo. Tenía que ser algo criollo. Arroz habichuela. Arroz habichuela. Arroz habichuela. Estoy pensando... Tengo dos cosas en la mente. Un bistec cebollado... O una empanada con mucho mayo ketchup.
1: ¿Alguien lo hace en específico?
0: o ¿Algún lugar? Mi abuela. Ok. Sería mi abuela. Este... Pero ya estoy añadiéndole cosas, ya no es la última. Ya es como que la última cena estoy en casa de mi abuela hablando con ella, entiende como que. Pero si fuese como que el pla, la comida nada más. Abuela, sorry, pero antes cogería el bistec de una cafetería. <risa> <risa> antes que el tuyo. este La empanada de red de mi abuela, es así. Ok. ¿Sabes qué? Curiosamente, yo yo siempre antes, nosotros nos criamos que la empanada era de red. Mi, mi abuela siempre hacía empanadas. Si decía hacía empanadas, es empanada. De re. Eso de empanada de pollo, uh -huh. yo no entendía que era, nunca hasta después de adultos. Porque mi abuela siempre me hacía empanadas de re. Y nos las comíamos crudas a veces. Cruda, cruda. ¿De verdad? Y el bisté también. Ella cogía adobado el bisté. Eh, ajo, adobo, cebolla, un poco de vinagre. Y lo dejaba en la nevera. Y después lo picaba sin echarlo al sartén ni nada y no los comíamos. Y peleábamos por esos cantos. Eso y, es un beef
1: tartar ahora. Um, sí. Se plato ahora vale, Beef tartar de Bayamón. Se vale 28 pesos ahora. Tú de,
0: sabes. De la, y el bisté también. Ella cogía, adobaba el, bistec, lo, el Sorry, la empanada también. adoal mm. el, el bisté lo empanaba. O sea, que pasaba por el huevo y la galleta. Los ponía en nevera. Y después nos los comíamos sin echarlo a freír ni nada. Sin calentarlo. Era un beef tartar know. empanado. That's es y peleaba. O sea, eran, yo, yo soy de cuatro hermanos. Y entonces íbamos todos los sábados a casa de mis abuelos. Mi, mi, mi abuelita cocinando, mi abuelito to, con el tocadisco, poniendo música así de salsa vieja, qué sé yo qué. Íbamos mi mamá, mi papá y mi, yo y mis tres hermanos. Y éramos, o sea, era una pelea de quién se comía los cantitos. Porque ella lo que hacía era picaba los cantitos y el resto los cocinaba. O sea, como que picaba unos cantitos. Era como una picadera de tartar. Eso obvia. era una pelea. Pelea, cabrona, ¿Tú eres
1: eh? de los que se come el, el cookie dough cuando se están haciendo las galletas?
0: No. ¿No?
1: No. no. ¿Ese es de asco? <ríe> el beef no.
0: Eso es de gente mediocre. <risa> no, no, me la no sé por qué. Me gusta. Como que así, mi esposa estaba haciendo brownie anoche y como que comerse el brownie así, no No sé, la textura no me llama la atención. No, no me puedo. No es que me da asco ni nada, pero no.
1: Igual... Está bien interesante eso eh, del, del beef tartare así, hasta empanado y todo sin freírlo.
0: Y era viste yo no sé si como que un churrasco yo no lo haría, ah. como que tenía que ser Esos ese grosor, raro. ese como que... ¿Sabes que el viste bien machacadito, de, de colmado, es bien finito, es uh -huh. bien, bien fácil de picar, qué sé yo, qué pues tenía que hacer eso. O sea, no sé si lo haría con otro corte claro. ni que sea gordo o lo que fuese. Ah, bien, bien curioso. Nunca lo había escuchado. Mi esposa me dice que nunca lo había escuchado tampoco. ¿Tú nunca lo habías escuchado? No, para nada. ¿Tú tampoco? El bistec, sí, era empanada. ¿no? El bistec lo había escuchado de comérselo crudo, crudo. Sí, o sea, de cogerle un canto le sí digo, ya ¿no? Pero lo he escuchado. O sea, cabrón, trátalo. Con razón se come chocolate de freezer. Si se come, eso, se come <risa> eso, pues... No, es que ustedes no saben él. O sea, tú me estás fucking peleando porque yo no comía chapulines. Y tú no te comes un, un chocolate de freezer. Ese es lo más rico que hay. El de, el de, el de los Galcrea. Ajá. El, 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 el plateado, el plateado, el plateado de Galcrea. O sea, yo... Los, los raising, los, los warnos, yo, no, yo no solo satisfago mis placeres. Eh. Yo mejoro vida. Ah, qué? Okay.
1: Wow, ese es el mantra de vida. Eso,
0: eso va a estar en tu lápida.
1: Después de comerte el El crudo.
0: Y es el, el, el plateado mi papá que, que, que me escucha. Él sabe lo que yo estoy hablando y él está... Él está Noring ahora mismo. él está Te críe bien. El plateado, el dorado no, porque ese tiene almendra. El plateado de Freezer. Wow. Mi papá lo lleva a otro nivel. Es eso con una Coca-Cola de Freezer. Él ponía la Coca-Cola en el Freezer bien... No para que se congele, pero para que esté bien, bien, bien fría. Y a veces él le añadía una libra de sobao Sentado a las 7 de la noche, un domingo, viendo un deporte o las noticias, lo que quisiera ver, solo. Eso sea, era como que su ritual de, wow, el domingo. de, de hacer paz. Chocolate de Freezer, Coca-Cola de Freezer, pan sobao, solo viendo televisión. Y nada suena más como el paraíso que eso que yo acabo de decir. Wow. That's a first. That's a lot of first. Hay mucho first. Hay mucho first. Mucho first. ¿Cuál es tu paraíso así de... A ti no te pasa como que de comer solo. ¿No te gusta comer solo a veces? Como que de, sí, sí,
1: yo no tengo ningún problema. Pero lo... lo, lo, lo look hago. forward. a hacerlo. Me da igual, realmente. Puedo hacerlo solo, puedo hacerlo con alguien, con amistad, con mi novia, no, no tengo problema. Me gusta la experiencia completa. ¿Y la puedo vivir solo
0: o la puedo vivir con alguien? A me gusta... Hay veces que me gusta estar solo, comiendo solo. Con pocas o viendo a alguien. Para mí es el ritual. Yo creo que es eso de mi papá. Lo aprendí de él, si de, de ese ritual.
1: Mucha nostalgia en todo lo que me has dicho. Mucha
0: nostalgia. Mucha nostalgia. ¿Sí? No sé qué otra. Vez. ¿Te imaginas
1: hacer eso cuando tengas 70, 80 años? ¿O crees que evoluciona o crees que sea diferente?
0: Yo me yo imagino. Unas chapulines envueltas en chocolate de freezer. Eso tiene que ser cabrón, porque tiene una textura nítida.
1: La barrita de chocolate le puedes echar chapulines
0: Ay, me imagino que existen, ¿verdad? Que existen. ¿Sabes bien bueno. No, no, en verdad sin relajo. Me imagino que el ritual, algo de lo, los elementos del ritual, que es dulce frío. <risa> uh -huh. este, dulce frío, quizá algún craving salado. A mí me gustan los salados creamy. Como que con una salsita, el mayo ketchup o con el, el creamy. Me gustan las cosas a moya, o sea, que mezcla. Algo okay. así, solo, consumiendo algún tipo de, de entretenimiento que me gusta. Eso yo creo que será un ritual consistente en toda mi vida. Lo ha sido. Quizás varía el tipo de chocolate, claro. o quizás varía como que, sí, como la que piensa la Pero misma. la experiencia siempre ha estado y no dudo que siempre estará Qué cool. si me lo permiten <risa> si me lo permiten si sí, ahora casado con hijos no, no es tan fácil hacerlo, pero se busca. pero
1: me imagino que lo valoras más porque es un tiempo que es bien poco
0: pero llega un punto que lo valoras tanto que te hace un 8 <risa> pues como que esto le tiene que pasar, estoy seguro a todas las personas que tienen hijos y están, cansados, que están, están casados que cuando les regalan un tiempo solo te hace un ocho porque quieres hacerlas todas a la vez. Entonces okay. quiero hacer como que... Quiero hacer ese ritual con todos los posibles chocolates y todas las posibles comidas y todos los posibles contenidos y quiero hacer todos los posibles rituales en un spam de cuatro horas. Te hace un ocho al final no hacer nada. Pasa y es bien triste. Got it. Yeah. Okay. ¿A ti no te pasa eso todavía?
1: No, todavía no, no tengo hijos ni nada, pero puedo ser empático y entender que debe ser algo... Eh, no es complicado sino eh, eh, entiendo el struggle entiendo el struggle que puede haber en ese momento
0: y a mi esposa le pasa también ella me cuenta como que ah no estoy sola voy a hacer ella le gusta hacer manualidades voy a hacer manualidades mientras veo este show y entonces voy a escribirle a esta persona voy a hacer este to list. y cuando llego ¿qué hiciste? Ah, me quedé viendo este Gilmore Girls que lo he visto mil veces ahí por seis horas y ya no pasó nada como que es como te, te abruma Estás tan da, ta, contento. Tienes demasiadas como, es, posibilidades. Bien, este, este es el paraíso claro. y como que al final no hace absolutamente nada. No es lo mismo, pero
1: similar me pasa porque eh, nosotros pues, trabajamos mucho, tenemos mucho estrés de laboral, profesional, eh, adulting también. Y cuando llegan estos spans de uno poder shut down, de estar tranquilo, uno dice... Yo estaría en la playa, tranquilito, con mi mezcalito, una cervecita fría, lo que sea. O estaría aquí, o me iría de viaje, o haría esto, me iría a comerlo. Utilizaría todo este, el My List completo de Netflix para verlo. Y no termina en el couch allí, tranquilo, scrolling en sin YouTube, sentido. En viendo, Instagram o lo, lo que sea, sí. Viendo noticias de lo que sea. Y...
0: Eso es lo que pasa. Yo creo que ese es el problema del business model de Netflix. Yo creo que ellos se trancaron por eso. Porque... Yo creo que de los últimos seis meses que yo he intentado entrar a Netflix a ver algo, no, podí, no he sido capaz de ejecutar mi misión de ver algo. <risa> y termino, ¿sabes que YouTube es mejor. YouTube es mejor, entro a YouTube, le doy, pone algo y sigue, qué sé yo qué. Ese burden de Netflix de escoger y es como... Demasiadas opciones. Es, es demasiada opciones y es como que... No sé, de verdad que no sé. Me hago un hoyo y me voy. No te pasa.
1: Yo yo digo que siempre la primera reacción de uno debe ser la correcta. O casi siempre lo veo. Y si tú ves que hay un stand-up comedy nuevo y te gustan las comedias, dale, dale. No, no busques, dale a esa. Viste una película que te gustaba, que la viste en los 90, whatever. Y salió nueva y está trending. Just click it, watch it. qué es lo
0: que puede pasar que sabes lo peor que te, te, te voy a decir, que es lo peor que lo puede veo? pasar, para que veas el 8 que es, mi, que es mi cerebro, lo peor que puede pasar es que no estoy seguro si me está gustando, no estoy seguro si hay algo mejor que esto. Ok, el FOMO. Y es como que, o sea, si me disgusta es fácil, la pones, no te gusta, la quita, ese no es el problema, el problema no es las que no te gustan. El problema es la que no estás seguro todavía. Entonces sigue pasando el fucking tiempo y tú ves, no me queda, no me queda más tiempo, no me queda más tiempo. Abandono okay. o no abandono la mierda esta. Ok, ok. Y entonces es eso, es eso, es más eso. Como que lo que es cable tradicional, lo que es YouTube, tiene un elemento de que... Y dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo escojo por ti. Entonces no tienes que estar escogiendo, yo, yo te lo pongo. No hay más, no hay más nada. Esto es lo que hay. El cable, eso es bonito. Cable te dice, no te gusta, Cable estás jodido. No hay más nada, te tiene que gustar. Tú aprendes a que te gusten cosas que no te gustan. <risa> 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 Terminas
1: viendo la Comay y, y, si y disfrutando, gratuiteando. Sí coño,
0: Cable, Coño, Liberty, gracias. La hay algo en la Comay que, que me he disfrutado en este momento. Encontré algo. <risa> ¿Te aprendiste los anuncios, estás cantando los jingles. Claro, la pasaste es la, brutal. La, la, misma, la misma, esa de Alexandra Fuentes. ¿Tú no has escuchado ese anuncio? No. La tarjeta, que sí es la misma. ¿Cómo es que dice? ¿Tú lo has escuchado? Que usted no ven cable. No estamos en ese nivel, Beto. Tu demográfico. estás en otro nivel diferente. Yo veo contenido de anuncios. Uno sabe quiénes son las personas que están viendo tu contenido dependiendo de los anuncios. Claro. Yo veo contenido que claramente es de viejo porque es Viagra, Cialis, MCL, Triple M. Triple S, todo lo que sale. Ese es mi demográfico. Ese es mi demográfico. ¿Y qué es lo que está, dicen, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Pues mira, eh, luego de hacerlo el diplomado como promotor del mezcal... entonces
0: es tu trabajo?
1: Pues yo hago el evento de café y chocolate.
0: ¿Tu trabajo es el... Yo hago café? muchas
1: cosas. Yo, yo no sé ni cómo definir lo que yo Eso hago. Son muchas
0: cosas alrededor de comida. Que alrededor de que comida,
1: pasa. exacto. Y, y, y he cambiado, Dame he funcionado. ¿Hay más? Hay un poquito más. Siempre hay.
0: Ah, sí. Eso es lo otro bueno del mezcal, que no se acaba. No se acaba. No se puede acabar, pero me gusta que es un, es un potecito de medicina
1: esto, es de, esto me lo dieron allá en Oaxaca este, pues, pues una vez termino eso empiezo, digo, cómo puedo transmitir esto transmitir el mensaje, transmitir esta parte educativa creo Club Mezcal que es básicamente una plataforma para educar sobre los diferentes tipos de mezcales y la cultura del mezcal, aquí localmente y que hice un, muchos eventos Muchos muchos tastings, y este un tipo de es un cosas. Grupo. Eh, Lo hice más para hacer el tastings y que las personas puedan disfrutarlo, okay. entenderlo, cambiar las perspectivas, oh, wow. eh, que me digan, dame un poquito más porque me gustó. Te lo bebiste tranquilito solo, ni cuenta ¿Sabe? te eso.
0: bueno, no, no, es que eh, el smoke flavor me gusta Bien. mucho. ¿Dame a decir qué pienso cuando lo tomo? <risa> pienso en tequila en Saint Louis, tequila y Saint Louis son las cosas que vienen a mi mente. Pero antes el tequila, el sabor de la tequila es parecido, ¿no? Eh, sí. Hay algo. ¿no? Eh, eh. Hay
1: algo parecido, claro, pues es la misma planta. que. Y Sí, Louis es
0: el smoky. Es la, es la, estoy pensando en, en ribs, eh, en eh, ribs. un smoke. Sí, o sea, lo que
1: y la forma en que cocina, aunque no necesariamente eso es lo que se adhiere al sabor, eh, se cocina debajo de, de la tierra, por decirlo de esa y forma. Y era whisky,
0: vino whisky ahora a mi mente. Y vino whisky. El barril. Puede venir. El barril.
1: No todo cabarril, pero te puede dar los sabores a madera, sí. a minerales, eh, un poco mentoso al final, un poco picante, jalapeño. Mentoso no necesariamente, como, como pero anís. Mentoso. Te puede dar el anís. Yo odio el anís.
0: Lo siento. Pero no, no es suficiente para odiarlo. No. Difícil odiar el mezcal. Está rico.
1: Ok, Club Mezcal. Pues con eso pues, empezó a hacerle todos estos eventos. Vimos virtuales y después... Dale suave, dale suave. No fui yo. Fue mi mano. Eh, empiezo a hacer todos estos eventos virtuales, presenciales... Eh, y se estaban llenando todo La gente estaba súper emocionada. Entendían más. Salían pompeados. Me escriben. Ah, ahora lo que veo es mezcal. O me envían fotos de... De cocteles que tradicionales. Pero lo cambian por el mezcal. Una cosa bien bonita. Y ahí con uno de mis mejores amigos. este Y... Y otro, y otro inversionista, este, creamos lo que es Agave Imports, que es importación y, export y distribución de productos derivados del agave. Okay. Porque no había suficiente, hay muchos mezcales buenos, eh, muchos colegas que están trayendo buenos mezcales, casi todos los mezcales que llegan al, al país, el 97% son excelentes mezcales, pero todavía hacían falta más, hacían más, falta más eh, gamas de productos. Y entonces, viendo eso... Pues creamos Agave Import para entonces traer diferentes tipos de productos derivados de agave, mezcal, tequila, hard seltzers ah, y verdad. otras cositas. Y eso más. es lo que estás haciendo ahora. Y eso también lo, lo empezamos hace poco. Sí.
0: O sea, estás importando productos de esos de México, yes. mayormente. Yeah. ¿Y sí. los distribuyes o se los vende a un, distribu un distribuidor?
1: No, nosotros mismos lo estamos distribuyendo, sí nosotros mismos restaurantes barritas eh, tiendas por departamento
0: son caros los mezcales? es un
1: producto premium es un producto premium o sea, el por,
0: el por usar la palabra caro <risa> <risa> premium
1: es premium es premium hay que usarlo así eh, puedes conseguir un mezcal en Puerto Rico entre 30 a 60 dólares ¿como un whisky? más o menos
0: ok más o menos ok no es tan distinto no distinto. es tan
1: distinto es más caro que el, que el tequila Tequila, tú puedes conseguir tequila. Tequila es una 20, asquerosidad. 30. Yo no sé cómo
0: a la gente le gusta el tequila. Por lo menos, la, el, si me va, ok, el tequila que yo he estado expuesto, que es el americano, está es bien, exacto. antes de que me griten.
1: Exacto, perdón. exacto. Eh, eh, ese eh, tequila es una asquerosidad. Es que, es que tenemos tenemos uno, una una nostalgia grande, porque nos lo dábamos a shot bien loco. No, yo no tengo
0: nostalgia al tequila, ninguna. Mucha no. gente la
1: tiene, eh, porque bebíamos, lo Nunca bebíamos a shot, lo bebíamos... De una manera que no era la correcta, con unos tequilas que pues, por ley pueden ser mezclados, que no era la mejor calidad tampoco. Cuando tú te pruebas un tequilita de alta calidad, bien hecho, eh, tu perspectiva cambia. A lo mejor no te encanta, pero vas a decir contra, eh, mejoraste en mi paladar con este. Eh, y pues el mezcal pues ya entonces es el próximo nivel de, de todo eso.
0: A mí no me gusta el sabor del tequila. Si no fuese por el smoky, yo creo que esto no me gustaría.
1: Y hay otros que no son smoky. Mezcales. Uh -huh, y van a tener otros sabores diferentes.
0: ¿Qué otros tendría?
1: Eh, por ejemplo, si tú pruebas un tepestate, que es otro tipo de agave. Esto es un agave, este es un ensamble de espadín, mayormente espadín y, y cereal. Eh, son dos diferentes tipos de agave, pero por ejemplo, el tepestate, que puede estar hasta 25, 30 años antes de empezar el proceso. Una planta... Eh, ya te vas a ver mucho más a vegetales, te vas a ver mucho más a plantas, a grama, eh, otro tipo de experiencia completamente, es cero, ahumado. Este, a la misma vez, pues, así sucesivamente puedes probar otros tipos de agave que otra experiencia completamente diferente. ¿Por qué bebemos?
0: ¿Por qué bebemos? ¿Por qué beber? Es algo que se, se sigue haciendo.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: No bueno, es bueno para el cuerpo. No es bueno para el cuerpo. Depende. Depende de qué.
1: Eh, ya, hay, ya hay muchos estudios que en, en, obviamente no en grandes cantidades. Este, pero pueden, hay algunos espíritus que sí pueden ser muy buenos para la salud. Obviamente sí, sigue siendo alcohol. Eh, pero lo mismo te puede pasar con cualquier otro tipo de comida. Nos podemos morir simplemente por tomar demasiada agua.
0: Sí. Pero sabemos eh, que el agua es buena para el cuerpo. Claro. No sabemos que el alcohol... Esos estudios nunca lo he escuchado. Los obviamente
1: que no, no es que te va, pero lo mismo han dicho, mira, una copita de vino al día y yo <ríe> sí, al corazón. Pero eso no cambia,
0: eso eh, es, es pseudociencia, eso no es nicenia. Lo mismo
1: pasa con el café, lo mismo pasa con el... Todo, todo va cambiando a través de los años. Eh, moderación, balance, siempre... Se es. siente
0: cabrón. Para poder hablar mierda es buena para pensar, sí, para ser creativo.
1: Para cambiar las emociones, porque simplemente lo queremos hacer.
0: Para distraerte.
1: Para algo espiritual, si, si tienes esas creencias culturales. Sí, imagino que como, hay como, culturas como el, que lo usan para... Como algunos
0: lugares. rituales
1: espirituales. Otros para escapar de la realidad, por X razón.
0: Para hablar a las evitas, que no te atreves.
1: Te da el liquid courage, como le dicen. El liquid
0: courage, le dicen. El liquid courage. Sí, sí. Sí es... Eh. Juega un papel.
1: A mí me gusta disfrutarlo. Ah. Eh, no me mate. A, 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 a mí... la madera
0: le gusta. Mira, está volviendo a la madera.
1: Está volviendo a Con sus, sus raíces. raíces. Eh, a mí me gusta... Qué mierda. A mí no me gusta beber para emborracharme ni nada de esto. Me gusta beber para disfrutarme, igual que la comida. Darnos uno, dos, tres palitos. Disfrutarlo. O Sabes que
0: yo no soy así. A mí yo... No, no, ni para emborracharme tampoco, pero... El, para mí el valor no es el sabor. Como que yo no, no le saco mucho placer a los sabores de los alcoholes. Le saco más placer al, a la interacción social. Claro. O eh, si estoy solo, pues como que al estado mental en que entro. Más eso que el sabor personal. Claro. Sí, sí. El sí. sabor a mí no... Hace
1: mucho sentido también y, y también es parte de la experiencia. Eh, pero sí, a mí me gusta mucho disfrutarme. Yo creo que muchas personas... Ha habido muchos momentos en la vida, históricamente hablando, en la sociedad, que son alrededor de algún tipo de espíritu, de alguna sí.
0: bebida fermentada. Sabes o sea, es que yo escuché que, el, que era que la cerveza, lo, lo, el primer alcohol que hacíamos era como cervezas o vinos, ¿no? Eran frutas fermentadas. Uh -huh. O sea, que no cerveza, vino probablemente. Sí, eso es un jugo fermentado. Sí, jugo fermentado este, que surgen antes de la misma agricultura. Uh -huh. Y que son tradiciones que se han mantenido en todas... Ah, y también su, era para qué era, pa', era más seguro que el agua, ¿no? Claro. Era más seguro que el agua en tiempos donde se no se podía... Había bacterias en el agua y qué sé yo qué carajo. Sí, el
1: sistema estaba... Caía todo dentro de la misma agua que se bebían.
0: Pero que lo, lo, lo así la gente que como que mira para atrás y dice... Lo curioso es que... En verdad, aunque sé que hay estudios modernos que dicen que hay unos beneficios al cuerpo... No se saben de beneficios específicos que trae el alcohol a la biología, pero, sin embargo, es una es algo, un producto que ha surgido en todas las culturas de, de todo el mundo y se han mantenido en casi todas, algunas que no, pero en casi todas se han mantenido de miles de años. Y lo que ellos entienden es que el, el valor ese del el lubricante social, la, la habilidad de, de colaborar cuando te da un poquito de alcohol, eso es suficientemente valioso para los riesgos que trae para los que se emborrachan y sí, se intoxican. O sea que es, es neto positivo, el, el lubricante social es neto positivo.
1: Sí, también está el craftsmanship detrás de, de cada uno de, de los espíritus, de los fermentados. Porque hay recetas, o sea, por ejemplo, la, la cerveza antes la hacían en los monasterios. Ajá. Y eso Puerto es lo otro, que las
0: religiones tienen una relación, Granísima. aunque no lo nieguen, eh, aunque lo nieguen, qué sé yo, una relación bien directa con el alcohol y con la claro, distorsión ¿no? de realidades, en los vinos uh -huh. y el alcohol. O sea, uh -huh. que se hacían las cervezas en los monasterios. En los monasterios. Eh, lo, los,
1: los sacerdotes o los curas eran los que tenían las recetas de la cerveza uh -huh. y eran los que las hacían. Uh -huh. Y eso es algo magnífico. Eh, escuchar eso y, y fue por muchos 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 siglos. Y el vino está en la Biblia y el vino, pero bueno, y si el agua
0: en vino. Sí, que sabe, de verdad, esa hora que lo pienso como que me vale la, la lógica atrás de eso, caballo, como que padre. <risa> madre, sí, sí. Sí, es como un Jetson. Jesús era el primer Jetson de que, no, no, a falta de esto, pues hacemos vino, con agua hacemos vino. Sí, es curioso que, que hizo eso cuando el agua es más valiosa. Claro. Y es más importante.
1: Y si te fijas, muchos de los fermentados y los destilados son, son naturales. Eh, la cerveza es 90 y pico de por ciento agua y el resto es lúpulo, eh, levadura y... Es pura bien? conservación.
0: Eso yo estaba tratando o sea, de conservar algo, porque es que uno no hace esto por joder. Uno no dice hacer cerveza por los joder. eso está, está tratando de conservar agua y surgió esto. O tratando de conservar sí. fruta y surgió esto. Y esto es una forma de la conservación. Y trae consigo este viajecito y dice: Coño, espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto está bueno. Esto está bueno. O sea, vamos a ahora se puso bueno? Vamos esto de verdad. Vamos a seguir... Y después Deja. te empieza a inventar, no, es que yo estaba hablando con, con, con este espíritu, qué sé yo qué, con Dios, qué sé yo qué. Epa. Y eso es lo religiosos Y religioso, ya te fuiste en el viaje, yo, claro. Y por ahí empezó. Claro. Definitivo que sí. Y en sí. verdad lo que estaba era borracho. Exacto. No estás hablando con nadie.
1: ¿verdad? A lo mejor te imaginaste algo, pero no necesariamente sí, una conexión sí, astral o, sí. o a lo mejor sí. ¿Quién somos nosotros? Que vive, para decir que no. ¿Tú crees
0: que en el Mezcal vive, vive Dios? ¿Vive en
1: espíritu? No necesariamente, pero creo que sí, tiene una connotación espiritual y pero una conexión esto... energética. No necesariamente tiene que ser X Dios. Yo creo que es más una, una conexión personal y espiritual que uno pueda tener Te con la ex... tierra con madre tierra
0: mm -hmm. yo nunca he sentido esa pero si sí soy honesto que es en, es en, me da acceso a partes de adentro de mí que no, no tuviese acceso sin esa llave digamos mm -hmm. que es una llave ¿verdad? y abre claro. abre como unas puertas que no pudiese yo creo que esas puertas existen ahí para para no hacer estupideces los martes a la una tiene <risa> como que hay un valor de no siempre estar diciendo la, mm -hmm. lo que piensas pero que par de veces a la semana puede, tengas acceso a, a conectar con esas verdades y decirlas, yeah. quizás es valioso de vez en cuando.
1: Sí, sí, definitivo. Yo, yo creo mucho en, en esa conexión que uno puede tener con la madre tierra. Creo que ¿Qué nos es centra.
0: ¿Qué es eso? que tú sigues diciendo de la madre tierra? Pues, me acuerdo a la, los muñequitos que decían eh, agua, fuego, viento. ¿Cuáles eran esos? So, Captain Planet. Captain Planet, eso.
1: <risa> no, yo, yo creo que eso ¿Cuál es era. que... La
0: Agua, viento, fuego... Tierra y corazón. Corazón, se me olvidó de ese. El más ¿Qué, importante. ¿Qué es lo que tú dices? Conexión con Pues mira, tierra. es un poco
1: difícil explicarlo. Sí. Eh, yo creo que esos son el tipo de experiencias que uno tiene que vivirlas. Okay. Y no necesariamente todo el mundo la va a sentir o no la vas a sentir en los mismos lugares que otras personas o, o no vas a tener los mismos accesos quizás a los lubricantes que te van a ayudar a, a llegar ahí. Que si es que los necesitas pero creo que de la misma forma que hay personas que tienen una conexión eh, con su religión y con su Dios, su Deidad, este, ya sea orando, rezando, eh, otros las tienen con psicodélico otros las pueden tener simplemente con meditación. Uh -huh. eh, Esas energías cuando se alinean y, y entra la parte de la gratitud y tú eres agradecido con lo que te da la Tierra, porque todo te lo da la Tierra, ahí yo creo que tú puedes tener unas experiencias bien interesante eh, entre tú, la energía y la madre tierra. Pero yo creo que el componente más importante
0: es la gratitud. Y esa, ese, esa conexión, ese evento, ¿me lo puedes describir?
1: Mira, yo, yo he tenido algunas experiencias, te voy a contar una que fue un, el Temazcal. ¿El qué? Un Temazcal. Temazcal es este, imagínatelo como este iglú de tierra eh, que crean otra vez en México. Eh, y hay otras civilizaciones que lo tienen, pero mayormente de México. Y entonces aquí adentro lo que, lo que ocurre es que es básicamente un baño de, de steam, un steam ah, bath. ¿sí? Eh, pero se hace con un chamán, con un guía. Okay. Esto lo usaban mucho para des desintoxicar el cuerpo y el alma antes de ir y para prepararte para la guerra ok pero también lo usaban para curar lo usaban para diferentes mm. cosas mm. está sincronizado con el con el sol con la luna eh, el chamán tiene una una forma de, de guiarte eh, y de dar gracia a la madre tierra eh, lo he hecho muchas veces así ¿Ah, no, no hay psicodélico no hay, o sea, no hay algo que lo más que hemos hecho es que antes de empezar uno se toma un cacao ¿verdad? un poco de cacao caliente, eh, porque el, el cacao o el chocolate te abre el corazón. Y es una forma de tú ir con una intención y con el corazón abierto o la mente abierta a tener una, una experiencia. No es que vas a irte a ir de un viaje ni nada de esto, pero eh, lo que tú sientes ahí adentro, está oscura, hay un calor brutal, está, eh, está, eh, ¿cómo se dice?, um, sudando, sudando sí, sí. grandemente, está sin camisa. ¿Cuánto tiempo? Eh, más o menos hace entre una hora, dos horas, más o menos. ¿Como un media. sauna? Como un sauna, pero es como el otro, el steam bath. Como un steam bath, okay. eh, Y entonces hay olores, eh, hay cantos a la madre tierra, hay, hay muchas cosas pasando y en, en tú entras en, una, en un estado, muchas veces entras en un estado de meditación okay. bien interesante. Okay. Y ahí, pues, tú tienes tu propia experiencia. Yo he escuchado gente dentro del Temazcal llorar. Hay otra gente que ha gritado. Eh, hay otra gente que simplemente quieren hablar y dar gracias por mil cosas. O otras, como yo, que, que he entendido cosas de, de mi pasado. Okay. Lo he entendido ahí. Wow. Eh, y mi relación con, con el amor, mi relación conmigo mismo ha cambiado completamente o, o, o me ha ayudado a mejorar. Pero todo es energía. Es pura energía. No hay nada más que no sea energía y gratitud allá adentro. Lo demás es
0: bien personal. ¿Qué será de... ¿Qué será del calor? ¿Qué produce? Y de estar allí, lo que fuese que produce, que te permite accesar eso. No, no, una experiencia mística casi, ¿no? Una experiencia, una experiencia mística.
1: Definitivamente. Y, y uh -huh. eh, ayuda, te uh -huh. sientes más liviano cuando sales. Te, y siempre y está te ha funcionado. Detox, Sí, y siempre ha sido experiencias diferentes.
0: ¿Y has tenido como un bad trip? No,
1: no, no, porque no, no hay nada.
0: No, pero no trip en el sentido de, de alucinarse. Sí, pero que, como que te ha llevado que, por que un camino vaya. que tienes que enfrentar, porque es real uh -huh. y lo tienes ahí un dolor o algo que has escondido, o algo que tú sabes que te arrepientes y lo, y lo ignoras y lo ignoras uh -huh. y, te, y te lleva, no tienes que enfrentarlo. Sí,
1: es posible. Siempre es una posibilidad, pero pues, una de las cosas que yo soy bien agradecido porque he tenido unos privilegios... Eh, que no he tenido eh, tantos traumas en mi vida como para tener quizás ese tipo de eh, demasiadas cosas buenas versus las pocas malas. Sí. Y es un privilegio grandísimo. Yo eh, so no, no he tenido esa oportunidad, pero sí tengo, tengo amistades que han tenido...
0: En ese lugar, como que en ese, en ese ritual que... En digamos. el
1: tema no tanto, eh, pero sí en cosas similares. Ok. La, la han tenido. Pero ese es bien...
0: ¿Y en Puerto Rico no se hacen nada de estas cosas?
1: Que yo sepa, que yo sepa, no.
0: ¿Por qué el mezcal no se puede hacer en Puerto Rico?
1: Bueno, lo primero es la denominación de origen. Si lo hacen, no puedes llamarle mezcal, tienes okay, que llamarle chico, destilado de agave. Ya
0: está arbitrario como el gobierno mexicano. Pero,
1: pero interesante. Cuéntame. Cuando los españoles llegan a la América ah. y llegan al Caribe mm. en su segundo viaje, mm. esta planta está aquí. La hay en todo el Caribe, la hay en todas las Américas. Y eh, la ven y le ponen el nombre de Maguey. Pues así le llamaban los indios. Eh, los indios taínos le llamaban Maguey. Okay. Cuando ellos van en su cuarto viaje a México y la ven, ¿qué dicen? No tienen ni que preguntar, eso es Maguey. So, hay una conexión bien interesante entre nuestros indios taínos, que a lo mejor fueron en Dominicana, a lo mejor fueron en las islas, pero en nuestros indios taínos, y lo que ocurre con el mezcal y con la planta. Este, Que se puede tener, definitivo. Que sean los maguey que se utilizan para mezclar, puede ser. Eh, en Australia ya, ya, ya hicieron un destilado de agave con el agave de tequila. O sea, sí. hicieron un tequila australiano por sí. las condiciones. Se puede hacer quizás en el sur, donde es más árido. Aquí más en Puerto seco. Rico tú dices. Exacto. O si sea,
0: pudiese existir las condiciones para que salga. Algo? Las
1: condiciones están. Están. Definitivamente están. Y hay, y hay personas que ya. ¿Y no se han te llaman la atención? No, yo, yo prefiero degustarlo y todo. <risa> es un proceso bien ¿Es difícil, distinto. Es distinto, es bien sacrificado. Sí, sí. sí. Hay, hay personas que Eso se han comunicado
0: el... y, y están, están tratando de hacer algo. Así. No, sí. Y no se le pudiese llamar mezcal por las reglas pendejas estas. ¿Y cómo le llamaríamos? Destilada. De Yaucano.
1: O. Oh. Whatever. Después, por ejemplo, en los estados en México mezcal. donde no se, no tienen la denominación, pero hacen mezcal, eh, le llaman raicilla, bacanora, eh, tiene otros nombres.
0: Eso no lo he entendido. Esa, 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 esa mierda de ponerle nombres por región confunde al consumidor. Claro. No tiene sentido. Es el mismo producto. Es cultural. O sea, tú me estás diciendo a mí que si lo hago aquí es una cosa. Y si lo hago aquí, cruzando la calle, es otra cosa. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Sí.
1: Lo que pasa es que lo usan para protegerlos, porque después van a venir y se llevan los maguey y se lo llevan para Estados Unidos, se lo llevan para Europa o para China. ¿Cómo que
0: se lo llevan? ¿eh? No, ¿Ellos no pueden sembrar maguey en, en no, Estados pero Unidos?
1: Lo, después que lo cortan, no necesariamente.
0: Ah, tú dices lo después te no
1: Pero los cortan o se los llevan o, o lo producen acá y le ponen el sello allá y entonces lo masifican. Es, es por proteger... Este, las tradiciones y las costumbres ahí es que yo
0: ahí es que yo no me importa tres carajos <risa> sí.
1: a lo mejor si fueras de esas regiones no, a lo no. mejor si eras un francés de la región de Champagne, no vas a querer oh, que, que vengan unos
0: boricuas allá y estén sí, haciendo sí, un champán. Sí. Si mi abuelo se dedicaba al champán o algo, sí, sí, Italia, definitivo. Bien molesto. pero la mayoría de los seres humanos no son de esas regiones, claro. o sea que está, estamos escogiendo a un grupo pequeño por encima de un grupo bien grande
1: o una cultura, una tradición por encima de lo, de la comercialización y del capitalismo. Todo depende cómo lo
0: veas. ¿Tú no quisieras que más personas vivan la experiencia del mezcal? 100%. Pues hay un elemento de que eso es posible si se hace más económico, si se hace más fácil de, de distribución, si, claro. si puede llegar a las manos de otras personas que no tienen el dinero para comprarlo por 30 dólares o lo que fuese. O sea que hay un alguien que es pro-mezcal pudiese estar a favor de la masificación, porque crees, no, es que yo creo que un mundo mejor es un mundo donde todo el mundo pueda beber mezcal.
1: Sí, pero hay que también tener cuidado, porque aunque uno quisiera mm. hacer eso, pues puede afectar la tierra, puede afectar las comunidades, puede afectar la calidad del producto, no sé. Lo que, va, lo, que, lo que pasó con el tequila, al querer masificarlo, ¿qué pasó? Baja la calidad, se dañan las tierras, eh, hay un montón de problemas ambientales ocurriendo en las regiones de, de donde se desarrolla el tequila
0: por por, el, por eso por la modificación claro, del la
1: tequila claro abuela es una planta que tiene que estar mínimo 7 8 años entonces estás creando cosas para hacerlo más rápido en menos calidad eh, y lo que te estás tomando al final es un producto industrializado no estás tomando la verdadero si so, sí, lo hiciste más barato si sí, lo hiciste más accesible si sí, lo hiciste más accesible para muchas otras personas pero no te estás bebiendo... el del Pero jardín. no es mucho
0: exclusivo. Exclusive. Pueden existir como existen en todos los spirits. Cosas que son masivas, masificadas, baratas, económicas. Igual que existen los artesanos que lo siguen haciendo a su manera, como siempre se hizo. Y existe de todas las alternativas. O que puede, no, no creo que sea mutuamente exclusivo. Ah,
1: es que hay ya lo vivieron. Eh, la industria mezcla está evitando eso. Porque ya lo vivieron con el tequila. Y han visto las repercusiones negativas que ha tenido... Ahora lo controlan ocho compañías gigantes. las que controlan el mercado. ¿Cuál mezcal, mezcal? Ah, la tequila. La tequila. Entonces el mezcal lo hacen familias.
0: Muchos individuos sea, pequeños, muchas exacto, empresas pequeñas.
1: Muchos, muchos pequeños que no tienen ni negocio. Que ellos simplemente tienen su palenque, su, su destiladora, y lo hacen. Y entonces otras personas se lo compran a esta, a este, a este, a este. Y entonces lo, lo reempacan y lo venden. Pero jamás
0: podrán hacer suficiente para que mucha gente consuma mezcal. Va
1: a crecer, va a crecer mucho, eh, para el 2026 se estima que eh, los destilados de agave, tequila y mezcal van a ser, posiblemente le van a sobrepasar quizás al vodka, que es el destilado que más se consume.
0: Ah sí, el mezcal, sin el mezcal, industrialización. El mezcal y
1: el tequila, ambos.
0: Ah, ok, pero. Ambos porque el tequila Miendo, pero es que
1: hay que añadirlo a los dos. El tequila está industrializado. O sea, el tequila es completamente industrializado.
0: Pero el mezcal no.
1: El mezcal no. Pero ¿Cuánto, sí ¿Sabes cuánto, cuánto,
0: cómo se mide esto? Galones, barriles. Sí, de... se,
1: se puede medir por galones o por botellas. No, no sé los números exactos. Búscate ahí, o sea, Me
0: quiero saber cuántas. ¿Cuántas botellas de mezcal se producen al año? Y pero compararlo es, con boca y compararlo con whisky. Compararlo con... Es
1: el espíritu que más está en crecimiento en los últimos años porque lo han redescubierto.
0: Pero, ¿sabes lo que va a pasar? Lo mismo que le pasa al tequila. Yo espero que no. Es que no es posible. Otherwise. Es que tampoco... No es... puedes conseguir el crecimiento así la industrialización.
1: Sí, pero cuando es un producto no es como la caña de azúcar. Que la caña de azúcar crece cada cuando, cada seis meses, cada dos o tres veces al año. Eh, la papa, cuán rápido crece. Eh, tú puedes hacer el ron una o dos veces al año. Porque eso se hace así. El whisky lo mismo. El vodka también. Acá tienes que esperar 10 años para que la planta crezca. Para empezar el proceso. Sí,
0: pero entonces nunca será masivo.
1: Posiblemente no.
0: Y, quizás y si no lo
1: mezclas. Porque el tequila... Eso es lo que van a hacer. El tequila 51% es lo que agave y mezcal. el otro puede ser otros azúcares. Eso es lo que empieza El mezcal a está mezcal. protegido. Es 100% agave. Tú no puedes ponerle... 6
0: millones de litros. 6 millones de litros de mezcal... 1.6 millones de galones se producen... 6 millones de... 1.6 millones de galones de mezcal al año. ¿Y sabes de boca? ¿No te lo sabes de memoria? Sí, lo, lo, lo
1: soy Debería. Conocedor de
0: la, boca. la boca es no la boca. Ese es el, el primero. Uh -huh. Lo detesto. Ese sí que es por mala nostalgia. Sí, eso es. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nostalgia negativo? Como famous, infamous... Nostalgia...
1: Antinostalgia... Antinostalgia... Infanostalgia... Eh, es que el vodka no tiene sabor... No tiene olor... El, el vodka rico. es simplemente... Gasolina...
0: El vodka es... Un mal... Que hay que eliminar... ¿No, encont <risa> ¿no encontraste?
1: <risa> Eso suena Estica. a propaganda de los 70...
0: De edad... Sí, sí, sí... De lo con los soviéticos... Con no, los soviéticos y todo esto... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ahora con lo de la guerra... Rusia... Ah... Hubo un vodka... Que era bien grande Estados Unidos y la gente, ah, no vamos a consumir vodka. No vamos a consumir vodka porque. Y era cabrón, no. Esto es de Ucrania, no es de Rusia, lo hacemos acá.
1: En Estados Unidos y yo. O no lo hacemos en New Jersey, llega. Ajá, cosa de... Creo que llega uno o dos vodka más nada de, que son rusos, rusos. Ruso. Todo lo demás se hace en Europa. Greguse francés. Etito es eh, de, de
0: Austin, Texas. ¿Y por qué eso? Para el vodka, ¿por qué no puede pasar eso en Mezcal y, ser, y, y, y que sea bueno? ¿Encontraste? Dice una cosa que encontré: que nomás en Estados Unidos se consumieron 189 millones de galones de vodka en y el 2020. 189 millones de galones de vodka se eh, consumieron, en Estados, se consumieron en Estados Unidos solamente. Ajá. ¿Y cuánto y dijimos mezcal?
1: Se producen 1.6 millones
0: de uh -huh. galones de mezcal. O sea, que 1.6 millones de, de uh -huh. galones de mezcal se producen en todo México, que asumo que es el 99% del mundo, porque solamente uh -huh. puede salir ahí. O sea, 1.6 millones de galones en un año. Y en Boca Nava se consumieron 190 millones en Estados Unidos. Yep. Que probablemente Europa digamos que es lo mismo, Europa todos juntos. Estamos hablando de 500 millones de galones versus 1.6. O sea, sí. la, la, la escala aquí es, eh, es, es, di, es, distinto, es bien distinto lo que estamos hablando aquí.
1: Pero el crecimiento es gigantesco.
0: Pero es que o sea, el crecimiento es... es obvio porque es de 1.6 millones.
1: claro O sea, no, si tú y... creces
0: un poquito va a ser grande.
1: Y, y la, la exportación está comenzando, la las personas a entenderlo, a, a pedirlo, eh, la educación está aumentando. O sea. ¿Por qué
0: sería malo que pase lo que le, que, que le pase al mezcal lo que le pasó a la vodka, digamos?
1: Lo que pasa es que la vodka tú lo puedes hacer con lo que sea. Porque la vodka tú puedes coger cualquier tipo de, de, de materia prima que tú puedas echarle eh, um, yeast y lo fermenta y lo destilas hasta 95, 96 grados, que perdió todo, y creaste
0: un vodka. Ah, no tiene que ser de la, pa, como no la papa. No tiene que ser eh. de
1: una pa, de la papa o de esta papa en específico. tú puedes hacer vodka, que la lo que sea. es un mal ejemplo. Eh, el whisky pasa lo mismo, lo haces sí. con grano.
0: ¿Hay eh, algunos, la cerveza también. Hay algunos de los otros espíritus que está asociado con una planta, el ron.
1: El ron es caño. Okay. pero también lo puedes hacer lo puedes hacer con el guarapo, lo puedes hacer con los molaces, lo puedes hacer
0: ¿Va a como ah, pero entonces el mezcal bien? vas a encontrar en... otras formas de hacerlo igual también eh, si hay un incentivo económico, eh, créeme eso, que vas a eso es lo
1: lindo del mezcal que a, si no esperas los siete años, ¿Por? no tienes mezcal ¿Vamos? no lo tienes ¿Va
0: a ser como los Está jodido, a es el ejemplo más. ¿Qué pasó con los espumosos? O sea, el champán, el prosecco, la cava. Uh -huh. Mezcal es el de México. Va a seguir produciéndose quizás. Sí, sí. Y, el, el, y en vez de ser mezcal, pues se va a conocer con otro nombre. De, el equivalente.
1: de Australia, pues va a ser... Vino de agave de Australia. Ajá, exacto. Sí. Como, o sea, tú tomas champán... Pero creo que pan, es una... Pero existen, existen uh -huh. el, el champán... Pero creo, el creo que puede mezcal. ser
0: una oportunidad perdida para los de mezcal, para decir... ¿Sabes qué? Como que... Usted, usen el nombre de mezcal en vez de Uy, estar al revés, yo creo. sí, pudiese ser sí. al revés, entiendo el argumento de que no, sí. si es mezcal tiene que ser de esta área como si es champán tiene que ser de esta área
1: pero es que la, las repercusiones en la tierra van a ser demasiado fuertes es, necesitan mucho espacio y una vez es la, la corten, entonces tienes que preparar el terreno nuevamente para, o sea, no, no puede estar porque si no, va, vamos a bajar el, el producto en la calidad al final no vamos a estar viviéndote lo que estás viviendo aquí, te va a ver una agüita de piringa mm. por sí, hacer
0: chavo si veo, sí y eso es lo que o va O mejor
1: la, levantamos el precio, quizás sea menos accesible, pero lo hacen más rentable y las familias pueden vivir mejor, que es lo que está pasando,
0: pero entonces solo es mucha gente no, no puede comprar mezcal o sea pero que se balancea si el mezcal es bueno para la gente ¿por qué no hacerlo accesible para la mayor cantidad de gente? no es posible
1: porque sigue siendo un producto que depende. Te garantizo que va a pasar. De, de la, la gabe. Yo espero que eso no pase. Tú eres que, que exclusivo, que elitista. Yo, eso no es nada. Eso es proteger el ambiente, proteger las familias, proteger la tradición y la cultura.
0: Pero estás protegiendo a esa familia, por encima de las otras que no pueden consumirlo.
1: You can't miss what you haven't tried. Eso es cierto.
0: Eso es cierto. Pero entonces no digan que el mezcal es, es bueno para la gente.
1: Nadie ha dicho eso si empezamos. Yo digo que es bueno. Tu primer amor. Es, yo quisiera el amor. mi primer amor, eh. pero no es Bueno, yo. no
0: fue tu primero. Es tu último amor, tú dices. Uno bueno, de mis últimos amores, claro. Sí, es interesante. Todos esos temas de la industrialización pasar con todos los productos. Al final, si algo es bueno y la gente lo quiere, lo van a industrializar porque es la mejor forma de hacerlo accesible para la mayor cantidad de gente. Eso va a pasar siempre. Y no, no tengo dudas. Sí. Yeah. Lo, lo ideal es que, igual que existe... Eh, un Toyota Corolla, que es un buen carro, es útil, te lleva, resuelve el problema. Existen carros que lo hacen a mano. Y pues si tú quieres uh -huh. comprarte ese, pues be my guess. Y esa calidad existe todavía. Sí. Que el Toyota es menos carro que el que hacen a mano, eso, eso es un debate ya claro eh, casi irrelevante. O sea, que, que ese tequila es menos tequila que el otro. Sí, los que son expertos dirán eso, pero... Es suficientemente sí. tequila. <risa> no es para todo el mundo. Podemos sí, es esa interesante. Forma. Es interesante todos esos temas. Sí. Me tienes que darle la, la lista de México. Full.
1: Tienes que sacar tiempo. Y no te vas a arrepentir.
0: Espero. Espero no arrepentir. Y lo de lo de el estómago y eso. Hay trucos para que me caigan bien, no me caiga mal.
1: Mira, eso es una de las cosas. Yo he ido muchas veces y nunca me he enfermado. Nunca me he enfermado. Y no es por el mezcal, no es por esto. No puede ser, pero... Este... Lo importante es siempre escoger. No comer necesariamente de la calle. Ok. Especialmente un primer viaje, especialmente un viaje que vas a una boda en específico. Este... Lo otro es tratar de tomar agua filtrada o de botella. Eh, muchos de los restaurantes, por decirlo así, buenos o modernos, eh, ya su agua es filtrada de por sí. Ok. Este... Con eso no, no vas a tener un problema. Si son lugares... Si es del restaurante X, el agua es filtrada. El hielo va a ser filtrado. A Ellos no se van a arriesgar a que tengan esa experiencia porque los mismos mexicanos de ahí se, se enferman por lo menos dos o tres veces. Más
0: allá vez. de eso, no, no hay que hacer más nada.
1: No, quizás. Si no te gusta el pique, o algo ah, y comes muchas cosas picantes, si eres susceptible a, a las cosas con uh -huh. muchos diferentes tipos de especies que no estás acostumbrado, pues te puede pasar, pero... Por lo menos a mí no. Y a muchas de las personas que hemos ido o, o que han ido conmigo no le ha pasado así gran cosa. Un amigo mío se metió en una taquería que le dije que no se metiera. Por vago, por no caminar tres cuadras más y le pasó.
0: Y eso es lo que se Y que tuvo el Montezuma. Eso es diarrea pura.
1: Fue una semana. Que. No me hizo caso. Y se metió en esa taquería pues se veía trendy, se veía cool. Le
0: dije no lo haga. Y se los disfrutó. Le, le sabían rico.
1: Se lo di dijo que se lo disfrutó, pero no se disfrutó los próximos la días después. Semana.
0: No valió la pena.
1: No valía la pena. Para
0: nada. Para Sí, nada. tengo que. Eso es fácil, sí. Esa regla la puedo. Nada de la calle y. y, y si eh, baja con el de la filtrada. calle.
1: Si baja con el de la calle.
0: Lo que puedes hacer hace... es masticarla y escupirla.
1: <risa> no, si baja con el de la calle, son los lugares que tienen mucha fila. Ah hay una gran posibilidad que no te pase nada.
0: Si hay mucha fila. Si hay mucha fila. Tengo que ver quién está parado en la fila. Y preferiblemente... Si veo turistas en la fila de eso. También puede ser. Pero no, si veo mucho local en la fila de eso, es como que esta gente ya está acostumbrada a eso. ¿no?
1: Puede ser, pero eh, debe ser un lugar bueno. O sea, ahí,
0: ahí sí. Ah, si no dudo que va a ser, el sabor va a ser bueno. No, que lo que sea, no va a ser pero, bueno es lo de después. Pero fíjate,
1: no 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 creo que te pase nada. Yo he comido en algunos lugares específicos de la calle. Eh, no, no me ha pasado
0: mm. nada. Pero. Ni una vez te ha pasado. En ningún vez. país te ha pasado. Eh, que yo me acuerdo ahora mismo, no. A mí tampoco. Yo fui a Vietnam, así que es lo más raro que he ido y no. Me tomó un tiempo, los olores eran. Ay, fuck. Pero estaba rico. Se come bien allí. Una batida de aguacate, la mejor batida que he probado en mi vida. Vietnam tiene que ser espectacular. Bien rico, sí. Y bien bueno. Hanoi, fuimos. Pero no, no tengan
1: miedo. No. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que estés dos o tres días, rebajaste lo que te comiste y estás contento. Después cuando llegas acá, mira, llegas. Cambiar de size, de medium a small.
0: No, es más el vuelo y eso. Como que si no se me va, ¿tienes? es Pero, más eso. sí 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 Llévate para las dos. Perder la boda no sería ningún problema. <risa> Quedarme en el cuarto viendo tele ahí, eso fue maravilloso. <risa> Porque quizás le voy a rezar a de que no. que les... ¡Ah, Montezuma, Montezuma, por favor, puñeta, sí. algo.
1: Después que estés ahí en, la, en el cuarto con una neverita y
0: tú... Aquí, galleta, con ah, galleta chocolate, fría, ah chocolate chocolate ya tiene que ser bien rico chocolate allá, mexicano chocolate espectacular si ¿Sí? Algunos especie como una marca especial como es de los que veas por allí
1: ¿Sí? eh, eh, normalmente son chocolates oscuros lo que tú has mencionado son milk chocolate no no ahí
0: los darks me gustan
1: allá de 60 para arriba vas a encontrarlos mucho
0: un dark congelado no eso es la vida y, y, so, y pero son, du son dulces o no no necesariamente pero de de depende
1: depende eh, y depende también tu paladar. Sí. Porque Bien. a mí, un yo me puedo comer un 100% tranquilo, muerto de la risa. Y otra gente, eso le va a remiñar brutal. O sea, eso va a ser como que porque tú te comes. ¿Qué es
0: esto. un 100%? Yo no sé de
1: eso. 100% no tienen, es eh, 100% cacao. Aunque
0: ah, okay. no tiene ninguna, no nada añadido. No tiene azúcar, nada.
1: no tiene miel, no tiene leche, no tiene nada. Eh, Esa es la pasta de la
0: semilla y ya está. Echa, hecha, hecha en barra. Uh -huh. Eso no me llama la atención. Pero
1: un 70, pues ya tiene un poco de azúcar, un poco ¿Cuánto de... ¿Cuánto es otra crunch? Cosa. un crunch? 10. No sé.
0: Eso soy, yo te prefiero prefiero no decir. Yo juego, esos son los números que yo Prefiero <ríe> no decir, <ríe> <ríe> pero normalmente... 11, de entre 3,7 y 11. <ríe> yo, normalmente <ríe> los
1: chocolates comerciales, por decirlo de esa forma, o los chocolates que están tradicionalmente en, en, en gasolinera y todo esto, que tienen otro tipo de mercado... Van a ser menos de 40% de, ese, ese de es cacao. El, ese es ese Pero yo te diría que un 60, un 70% bien hecho tiene sí, un buen balance. Sí, pero
0: estoy hablando la yo he probado. Pero, el,
1: por ejemplo, el, el 80% de Puerto Rico es espectacular. ¿Qué es dulce. Eh, Prueba la que sea.
0: ¿Cortés qué haces?
1: Eh, forteza tiene, Bajaria ha hecho, eh, 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 Loiza Dark Chocolate. En no, Colmado lo venden. Eh, lo puedes conseguir en tiendas especializadas mayormente. Necesita
0: industrializarse o para poder si llegar no, a mi boca.
1: O si no, una vez al año los puedes conseguir en el coffee and chocolate ah, ahí, ahí está. Ahí, ah, eso ahí ya está. pasó, ¿verdad? Hace como ya dos pasó, semanas. Ya pasó. Fue ahora ahora en, en junio. Y no hay otro, porque no, no hay el otro que viene. no sea
0: ese, pero que sea otro, fest, otro eh, evento.
1: Que nosotros hagámoslo. Que
0: nosotros hagámoslo. ¿Y el mezcal que tú traes, se consigue en los colmados o no?
1: Ya estamos, ya se está empezando, empezamos en el restaurante y barritas cool.
0: Este, barritas cool porque llevan mezcal. Claro, para sí. los cocteles y todo eso, ahí están los volúmenes. Sí, sí, este, sí. Y sí. luego sí se van barritas a gota Barritas de huelevisas, yo le digo.
1: Hipsters, se puede llamar mejor. Lo mismo, en español.
0: Salen <risa> ricos hacen cócteles bien ricos, eso ¿es cierto? Pero te lo vas a ir a cada vez que vas. Yo soy un sándwich, yo, no, <risa> <risa> yo no, no lo niego. Este, el colmado no han llegado.
1: Eh, pronto vienen para supermercado y otras tiendas por el departamento, pero vamos. Mezcal. Paso a paso. Paso a paso.
0: Tengo un pana que me hace siempre uno de mezcal y me gusta. Es como un como un olfato con mezcal. No así pudiese ser, eso eso se vale. Claro asegúrate eso
1: no es, faul. Eso no, es faul. no no asegúrate que el endulzante si tienen no sea sirop simple con azúcar regular que sea con, que sea agave porque así no mezclas azúcares. Okay, okay. porque si no si te pones a
0: mezclar agave
1: con azúcar blanca al otro día no, no, no la vas a pasar bien con uno con un palo nada más y no me lo disfrutes de no, un no, palo no, nada más o sea, de varios no tienes que darte varios
0: Sí, ese es el facho bien rico porque le da el smokey, coño unas costillitas a ver no, a bien se adoba se adoba con mezcal gente que, que lo usan para cocinar
1: si se hace con whisky se hace con ron se puede hacer con mezcal y va a saber mejor
0: Tú eres el religioso del mezcal o
1: oh, simplemente un realista de la vida
0: objetivo, <risa> <era el> objetivo? <risa> dale Paul vamos a dejarlo ahí Gracias. Bueno, no, el mezcal. Yo ni sabía que íbamos a hablar de mezcal.
1: Para que tú veas, qué cool. Así
0: es la vida. Hoy, hoy, ahora va a estar más uh -huh. pendiente, voy pompiado para México, envíame la lista. Yes, sir. Este, y si regreso vivo te cuento. <risa> no, sí.
1: Bueno, Beto, muchas gracias, la gracias pasaste por la bien. invitación, sí, y sí, a la bien. orden a la orden. Así que mucho eh, éxito.
0: Gracias igualmente. Que que el mezcal entre al paladar puertorriqueño. Yes. De todos no, de todos no, porque ese sería tiene que ser de un grupo exclusivo. Bye. Bye.
1: el debate nunca termina gracias por eso
0: Bye.